0: Efendim merhabalar, Formula 1 podcast'imize göre de hepiniz hoş geldiniz. Ben senin Özer, bugün her zaman olduğu gibi sevgili yoldaşım Koray Şahin'le beraberiz. Ee, yaz arasından önceki son yarışımız olan Belçika Grand Prix'sini değerlendireceğiz.
1: Ee, Koray'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, bu sıcaklar çok fazla. Ne haber? İyi, senden ne haber? Yanıyoruz. Yanıyoruz.
0: Yani burası o kadar seçecek değil ama ben de şimdi çocukların seçeceklerinde camı biraz kapattığım için ben de yanacağım büyük ihtimal ama hadi aileşsin. Ee, evet. Grand birisi vardı dediğim gibi. Ee, sprint hafta sonuydu bu hafta sonu. Sprint formatında koşuldu. O yüzden cuma, cumartesi, pazar her gün bir olay vardı. Üstelik de bir de yağmurun da çok etkili olduğu, çok rol aldığı bir Pazar günü çok fazla olmasa da cuma, cumartesi günü oldukça etkin rol aldığı bir yarış hafta sonuna geçirdik. Eee Cuma gününden başlayalım. Cuma günü bildiğiniz gibi split formatında, yeni split formatında. Cuma günü bir tane antrenman oluyor. Ve e, pazar günkü yarışın sıralaması yapılıyor. Cuma günü iki seans oluyor bu şekilde. E, Cuma günkü antrenmanlardan önce ciddi bir yağmur vardı bizde. Antrenman boyunca da devam etti zaten bu yağmur. Ve e, sınırlı sayıda bir e, hani zamanı geçirdi takımların ve pilotların çoğu. E, konuşulması gereken en önemli mesele bence şuydu o gün. Ya, o antrenman turlarıyla ilgili daha doğrusu. E, şöyle bir durum yaşandı. Çocukların sesi geliyor mu bu arada buraya? Çok fazla. Ona göre camımı kapatayım mı? Abi biraz önce bir şey kırdılar galiba. Ha, o kadar diyorsun yani. Evet. Ah okey yapacak bir şey yok ee, Dediğim gibi Cuma günü konuşulacak olay şuydu. E, Fiyadan bir bilgi notu geçirildi. Geçildi. Daha antrenman bile başlamadan bir bilgi notu geçildi. E, açıklama yapıldı hem basına hem takımlara. Ve normalde şimdi şöyle bir kural var ee, yağmurlu ee, durumlarda yağmurlu hafta sonlarında. ister sprint formatı olsun, ister normal yarış hafta sonu formatında olsun. Eğer sıralamalardan önceki antrenman turunda, yani normal hafta sonunda 3. antrenman oluyor bu. Standart hafta sonunda da, ee, şey, ee, sprint hafta sonunda da o tek antrenman, cuma günü antrenman. Eğer o, o gün sıralamalar için yağmur bekleniyorsa, sıralamalardan bir önceki olan antrenman turunda, ee, şöyle bir karar alabiliyor o antrenman turu için FIA veya yarış kontrol şöyle bir karar alabiliyor. Ee, Sıralamaların yapılması zor görünüyor. Çünkü çok fazla yağmur var. O yüzden antrenmanları sıralama olarak kabul edelim gibi bir, bir kuralı var. Böyle bir kuralı var yani. Ee, ne oluyor mesela? Diyelim ki antrenman turlarında yağmur e, kabul edilebilir seviyede veya hiç yok. Ama sıralama yapılamadı. O zaman diyorlar ki abi tamam grid'i e, antrenman turlarına göre edeceğiz. Şimdi ama burada şöyle bir istisna oldu. Dediler ki daha antrenman bile başlamadan dediğim gibi hem antrenmanda yağmur bekleniyordu hem sıralamalarda yağmur bekleniyordu de ya. Dediler ki böyle bir kural yapılmayacak. Yani sıralamaların koşulamayacağı durumda antrenmanların sıralaması kabul edilmeyecek. E, bu, bu kuralı override diyoruz bu hafta sonu için yani iptal ediyoruz dediler. Şimdi bunun sebebini de güvenlik endişeleri olarak gösterirler. Şimdi diyebilirsiniz ki yani, hani, e, ne güvenlik endişesi yani yapılamayacaksa da antrenman zaten hani or- orada karar verilir. Niye öncesinde böyle bir karar alınıyor? Çok büyük ihtimal şu düşünüldü, e, şimdi pilotları sıralamaların yapılamamasını göz önüne alarak antrenmanda ciddi anlamda zorlayacaklar bu araçları. Hani iyi sıralar edebilmek için, iyi tur atabilmek için bayağı bir sıralama siyansı tadına geçecekse çok büyük ihtimal cuma gün antrenmanla. Ve e, takımlar tabii ilk antrenman turları da olduğu için e, yani daha hiç hafta sonu hiç piste çıkılmamış halleriyle hızlı tur atmak zorunda kalacaklar için üstte bir yoğun bir yağmurda. Büyük ihtimal FIA bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini olabileceğini düşünüp üstelik de daha önümüzde çok yeni gerçekleşmiş, SPA'da gerçekleşmiş bir kaza sonucunda hayatını kaydetmiş bir pilot olunca ve Antoine Fiber olayı da çok yakında gerçekleşmiş. Daha hafızalarımızda da tazeyken büyük ihtimal SPA'nın, FIA SPA'nın ekstra bir güvenlik zafiyeti, yağmur altında ekstra, diğer pistlerden de daha fazla bir güvenlik zafiyetine sebep olduğunu düşünüp böyle bir karar verdi. Yani daha takımların ellerinde hiçbir veri yokken onları yağmur altında, daha ilk dakikadan sıralama temposu atmak zorunda bırakmayalım diye düşündüm de. Ve böyle bir karar aldılar. Ee, antrenman turları dediğim gibi yağmur altına geçildi. Ee, sıralamaya geçmeden önce... Tabii bu yağmurla ilgili kuralların kurallarla ilgili bazı enteresan kararlar yine vardı. Orada geleceğim ama burada bir es Koray'ın hükmünü anlaşıyorum. Koray, ne diyorsun? Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Buna benzer bir karar gördüm. Daha hiç pilotlar, daha, piste dahi çıkmadan, daha hiçbir seans yapılmadan, hafta sonu başlamadan ki ya, hani biz oruç spa'ya güvenmiyoruz ee, dercesine resmen insanlara da Sıpa'ya yağmur aldığına güvenmediğini gösterircesine bir karar aldı. Ee, ne diyorsun bununla ilgili yani bu kararla ilgili? Bunun daha uzun vadeli, daha çökten sonuçları da olur mu sence? Belçika veya genel kurallar üzerinde mi düşünüyorsun?
1: Ama ben öncelikle şunu söyleyeyim bunun direkt olarak Belçika veya spa pistine çok büyük bir etkisinin olacağını zannetmiyorum. Öncelikle zaten daha önceden e, SPA'yla ilgili e, özellikle geçen sene işte kontrat mesajları vesaire hani SPA çok gündem olmuştu ama ya, şu an muhtemelen genel bakarsan formülü bir fanların şu an e, takvimde en sevdiği 2-3 pistten biridir yani burası. Onun için SPA'yı bi- bi- o şekilde işte SPA'dan vazgeçmek ve güvenlik vesaire yani çok kolay bir şey değil. SPA'yı değiştirmek de o kadar çok kolay bir şey değil. Üstüne e, zaten sen de söyledin daha önce iki tane e, ölümlü kaza yaşandı burada yakın dönemde ve sene 2021 2021 sezonunda da yapılamayan bir e, yarış olmuştu bununla beraber hem spa pistinin e, biraz daha old school bir pist ol, olmasıyla beraber aynı zamanda e, hızlı virajlar vesaire yani daha tehlikeli gibi bir, pist, gibi bir pistti olarak e, ayrıca hani ben bunun sadece pist yapısı spano durumu vesaireden ziyade aynı zamanda lastiklerle de ...alakalı olduğunu düşünüyorum. Ona zaten... ...daha sonra tekrar geliriz. Yani bu sadece... ...bence pistten bağımsız değil. Ee, lastikler de alakalı. İşte geçmişte yaşanan... ...yakın dönemde yaşanan olaylardan dolayı da... ...bence direkt olarak garantiye gitme... ...kararıyla e, bunlar yani. Hiçbir şey riske atmak istemediler. Bence yani çok... ...sorgulanacak bir karar değil... ...bence spor üzerinde. Çünkü... ...lastikler dediğim gibi... ...bu durumdayken... ...ve zaten... E, Özellikle lastiklerin yarattığı spreyin etkisini azaltmaya çalışıyor formülü. Bunu biliyoruz. Hatta geçen haftalarda bir e, çamurluk testi e, denediler ve başarısız olmuştu. Yani zaten bir de üstüne sprey etkisi de var. Çünkü e, pis çok fazla e, yüksek, yükselip alçalmaya saygı yokuşlara vesaire. Çok fazla pistte ve bazı yerlerde çok daha fazla sprey etkileri oluşup çok daha fazla neden olabiliyor ve bunlar da görüşü tamamen Kısıtlıyor ki zaten yarışta da e, gördük. Bazı bölümler çok az spray yoktu. Hatta sanki yağmur pis kuruyormuş gibi görünüyordu. Bazı bölümlerde şey işte felaket bir spray vardı. Bunun da ilgisi doğal olaraklar. hani hepsini toplayıcı bence çok e, nasıl böyle bir şey yapar diyeceğimiz bence bir karardayız. İşte de, de, son dönemde yaşananlardan dolayı garantiye gitilememiş bir karar
0: bunlar. Ee, antrenmanlar dediğim gibi böyleydi. Ee, sıralamalara geçelim. Cuma gününcü sıralamalara yani pazar günü yarışın e, sıralama, grid kalkış sıralamasını belirleyecek olan sıralamalara geçelim. Ee, burada da yağmurun etkisi devam ediyordu ve sıralamaların başlangıcı bir 10 dakika kadar da ertelendi. Ee, koşulların yine aynı güvenlik e, büyük ihtimal kafalarındaki yeterli minimal e, güvenlik seviyesini yakalayacaklarını düşündükleri seviyeye kadar beklediler ki o seviyede bu hafta sonu çok net görüldü ki kesinlikle wet lastiklerin kullanılmamasıydı. Yani buradan çizilmişler çizgiyi ki diğer seansları anlatmaya geçtiğimizde de orada da göreceksiniz zaten. Böyle bir pattern var yani bu hafta sonuyla ilgili. Wet, wetlerle kesinlikle yani wet koşullarıyla wet lastiğin kullanılmasını yerleşecek koşullarda kesinlikle pilotları piste sürme kompetitif e, bir seansta tabii ki. yani antrenmanlar neyse ama hani mücadeleci bir seansta sıralama veya yarış seansında kesinlikle piste sürmemeyi e, kapalarına koymuşlardı yarı hakemleri. Bu çok netti. Ve burada da e, intermediate e, koşullarıyla pist sürülebilecek hale, piste çıkılabilecek hale gelene kadar beklediler siyasi başlatmayı. Yaklaşık bir 10 dakika sürdü bu. Ve zaten e, SPA'da da genelde yağmur durunca pistin kuruması e, kısa sürüyor ve hemen kurudu pist onun içerisinde. Yani intermediate'e geçiyor kadar. E, Q1'de Q1'in en çok, en konuşulması gereken olayı kesinlikle Norris'i. Çakıllara taşması ve aracın orada e, zıplamasından oluşan bir taban hasarı. E, seansa devam edebildi. sıralamaları tamamlayabildi ama tabi bildiğiniz gibi sprint hafta sonunda e, parkförme kuralları cuma gününden başladığı için McLaren'in aracı herhangi bir müdahale yapma şansı olmadı ve e, aracın tabanındaki hasara müdahale edemedi. Yani Norris bütün hafta sonu boyunca e, o şu birdeki e, aracına verdiği taban hasarı ile yarışmak zorunda kaldı. Ve tabi ki bu e, belirli bir oranda onun e, performansına da etti. Eee Q1'de çok bir sürpriz yaşanmadı aslında. Pilotlar intermedik lastiklerle e, zaten seans tamamladılar. Ve elenen isimler Hulkenberg, Ricardo, e, Logan Sargent, YSU ve e, Alex Albon oldu. Çok ciddi biz sürpriz yoktu aslında. Belki yani Hulkenberg'in e, Türkiye'ye kalmasını beklerdiyiz ama Hulkenberg bu hafta sonu boyunca genel olarak sıralamalardı. veremedi zaten. Türkiye ile pilotlar aynı şekilde intermedik lastiklerle başladılar ama e, seansın ortasından itibaren... E, lastiklerini değiştirip soft lastiklere geçmeye başladılar sistem kurumasıyla beraber. Ee, Bunu da yine e, dışarı taşan ve bu, se- bu kez duvara çarpan bir isim oldu. Ee, Esteban Akon e, no name virajda ciddi bir şekilde duvara da temas edip e, aslında her ne kadar seansa devam edebilse de eğlenmekten kurtulamadı. Kompetitif bir, mücadeleci bir tur atamadı ve e, eğlenmiş olduk çünkü de. Ee, yine aynı şekilde şu gerçekleşen bir olaydı Magnussen e, löpleri engellemekten önce bir inceleme aldı ve daha sonra da 3 sıra grip cezası aldı e, yine aslında çok sürpriz diyebileceğimiz bir simelenmedi şu ülkede e, e, şu ülkede duvara şarpan Okon e, Bottas, Magnussen, gezdi ve da oldu e, tabii şunu söylemek lazım şu ülkede geçmeden önce şu ülkede, ülkede girerkenki beklentilerle ilgili e, Magdara'nın ciddi ciddi pole alabileceğini bekliyordu çünkü özellikle Q1'de ve Q2'nin Intermediate'lerle geçilen bölümde yani şu 1in tamamı ve Q2'nin ilk kısmında o Intermediate bölümlerde oldukça hızlı gözüküyordu McClaren. Ki oraya da geleceğiz zaten neden hızlı olduklarını da zaten e, günler ilerledikçe siyasi ilerledikçe daha iyi anladık. E, çok çok agresif bir setup gelmiş buraya McClaren oraya da geleceğiz dediğim gibi. E, Q3'e geçildiğinde pistlerde zaten kurmuştu ve artık soft de rahat turlanabilecek bir e, koşul vardı pistte. Ve DRS de zaten aktif hale getirildi Q3 daha başlamadan. Yani eğlencenin tuşuna basıldı. <gülüyor> aslında. Ee, tabii Q3'de dediğimiz gibi Intermediklerle aslında Q1 ve Q2'de çok hızlı gözüken McLaren'lar. O tempolarını soft lastiklere geçince yakalayamadılar. Çünkü pistin de kurumasıyla beraber e, tabii hem düzlük hızı daha da önemli hale gelmeye başladı. Tıpkı SPA'nın kuru koşullarında olduğu gibi, normal koşullarında olduğu gibi. Ve maklerin no-glish setup'ı aslında biraz e, şeylerinde e, zayıflıklarında göstermeye başladı. E, son Son turların, ya seansın son saniyelerine kadar sanki de Poli alacakmış gibi görünüyordu. Çok yakında bir mücadele vardı. Her pilot birbirini geçebilecek gibi duruyordu. Ama e, turun son ana kadar bekleten Verstappen son turunda 0.8 saniye Lokte'ye fark adım. Aslında en hızlı turu etmiş oldu. Ama tabii hafta sonuna gelirken vites kutusu evet yine tuzağa düştü. Şanzıman değiştirmesi sebebiyle e, 5 saniye zaten ceza alacaktı. Pazar günkü Grand Prix için, yarış için. Ve her ne kadar en hızlı turu elde etmiş olmasına rağmen q aslında 6. sıradan yarışa başlamayı garantiledi. Polipozisyonun asıl sahibi Lökler oldu. Onu Perez takip etti. Hamilton, Sainz, Piastri, daha sonra Versa ben, Norris, Russell, Alamuzo, şeklinde bitirdik sıralama turlarını. Evet Koray, böyle bir yağmurun etkilediği, daha sonra q itibaren pistin kuruduğu ve kuru zemin lastikleriyle biten, baklarını sürpriz yapacakmış gibi görünüp aslında... E, pistin kurumasıyla ile beraber o, oralara çok yaklaşamadı pol pozisyonunda çok yaklaşamadı ve enteresan şekilde Ferrari'lerin daha, daha doğrusu Lokler özelinde e, pol pozisyonunu elde etti. Yani ne kadar versiyonun de ciddi bir fark emiş olsa da Mercedes'in ve McLaren'ın önünde bitirdiği bir seans oldu. E, ne demek ister cuma günü sene var değil.
1: Öncelikle de, biraz önce sen yine yakalandı ya. Ona ita, ben bunak F demek istiyorum. Ona benzer bir durum oldu. Devam Hı. eder. İlk kesin şey. <gülüyor> ama yani sıralama turlar aslında hani yağmur geçişlerinin e, olmasa rağmen önceye çok e, standarda yakındı aslında özellikle bir Körköy ama e, işte biraz Körköy'de ilginçleşti çünkü e, bir haftadır zaten çok fazla yağmur konuşuluyordu hava tahminleri işte fırtına çıkacak yağmur yağacak vesaire zaten bu benim, tahmin edilen bir şeydi yani McLaren'ın mesela e, bir önce sene söylediğin Setup ayarından ...dolayı... E, ...şey... ...son iki elseki performansını biraz da sıralamada gösteremediğini gördük... ...zaten Ferstapel'in cezası vardı... ...Ferrarilerin daha... ...çıktığını gördük ama işte hem... Verstappen'in e, durumu... Işte ...Perez'in yeteri kadar iyi pilot olmaması... McLaren'ların tercihi... ...oradan biraz... E, ...özellikle Q3'te geride kaldılar... Yani ...aslında Ferrarilerin'in hızlanmasından dolayı değil diğer takımlarla işte setuplar planlar mesela her şey Perran'ın gibi oldu. Onun için zaten uyandı. Ya Ferstapel'in yakın l- turlarına bakarsan aşağıda 0.8 saniye falan fark vardı. <gülüyor> İkinci arasında ve zaten bu genelde sezon boyunca gördüğümüz farklar yakın çünkü burası bir de ya, çok uzun bir pist. Ya, turun çok uzun olduğu için ya, bu fark doğal-, doğal olarak biraz daha artıyor ama diğer pistlerle vesaire biraz karşı hani daha standartlar yakın şu ana kadar hep gördüğümüzde benzer bir fark oluştu ikiler arasında. Onun için Ferrari'nin turları hızı gerçekçi değildi onun için. Ya bu, bunun dışında ya ben geçiş durumuna göre işte biraz söyleyim biraz söylerken de takınca çok farklı farklı setuplarla geldi bu şey. Yani şey kimisi çok yüksek downforcela geldi, kimisi çok düşük downforcela geldi. Mercedes bu konuda mesela çok ortacı davrandı. Ne yüksek ne de şey, çok böyle Keskin bir setapla gelmedi buraya. Zaten çok araca da güvenmiyorlardı. Hafta sonu. Ben, özellikle pist neden. Bunlar dışında e, yağmur geçici olan bir sıralamaya göre bence yeterli eğlenceyi göstermedi bence. Çünkü özellikle Belçika'yı da düşünürsek. Yani o konuda biraz eksik kaldı sıralama burları ama dediğim gibi özellikle setap olarak vesaire işin ilginç tarafını gördük. E, yarışta yani çok fazla detaya detaylayabilirim ki yarışta konuşuruz diye. Şimdilik geleceğim ee, teşekkürler. Ben Russell'ın performansına biraz
0: değinmek istiyorum. Yani Russell 2-3 yarıştır. Bu yarışta daireler falan. İyi şekilde bir performans kaybı yaşıyor şu anda Hamilton'a nazaran. Yani <gülüyor> oldukça bir form düştüğü var. Burada da hem bu sıralamalarda hem sprint sıralanamalarında Hamilton'un oldukça gerisinde kaldı. Ee, yani bir şekilde kendimi 3'e atabiliyor belki. Hani ki, geçen yıl onu bile başarmıştı ama <gülüyor> yani tur zamanı olarak bir türlü o Hamilton seviyesine gelemiyor ki bundan önceki bir buçuk senelik yaklaşık e, beraberliklerinde gayet kafa kafa gidebildiğini hatta zaman zaman da geçebildiğini gördük. Ki geçen sene zaten e, Emot'un önünde bitirdi şampiyonada. Bu sezon da gayet iyi gidiyordu ama şu son dediğim gibi bir e, üç yarışlık yaklaşık bölümde ciddi bir performans şu var onu da bir not olarak verelim bakalım nasıl olacak. Bu arada e, onların da arasında yeni bir e, spriturlamalarında bir olay oldu. Şimdi oraya da geleceğim spriturallarda geçince. Yani arada bir gerginlik de varmış gibi görünüyor. Da. Ya, belki yani, filizlere bilir gibi görünüyor. Çok aralarının samimi olmadığı anlaşılıyor gibi. Ee, yani Lokler'in performansı zaten dediğim gibi hani çok iyiydi. Ee, hani Tebrik etmek için zaten Lokler'in hani, sızılma performansı her zaman top seviyede. Ee, Aston Martin'ler yine hiç oralı değildi. Yani şu içi araçta kalmalarına rağmen ön tarafı hiç zorlayamadılar. Yine 9-10 bittiler. Aston Martin'de de e, performans e, düşüklüğü Tam gaz devam ediyor. Ee, McLaren'lar dediğimiz gibi kuru havaya olunca setup'ın e, dezavantajlarını yaşadılar ve ancak 6-7 olabildiler. E, daha doğrusu 6 beraber 5 Yine oldular ama hayır yani, stromatofaz zamanda Bu şekilde dediğin e, şey cümlesine çok katılıyorum. Yani hem Belçika'mda hem yağmurdan hani bu iki kom- bu ikili kombinasyon olunca beklediğin sıralama e, heyecanı yoktu. Açık söylemek gerekirse evet, bunun Allah belasını versin diye devam ediyoruz, yapacak bir şey yok. E, cumartesi gününe geçelim. Tabi cumartesi günü yine sprint formatının getirdiği e, değişikliklerle beraber e, herhangi bir intervans yoktu. Ve önce sprintin yarış, sprintin sıralaması yani sprint shootout'u problemini verdiği isimle ve daha sonra da sprint yarışı vardı. E, sprint sıralaması e, yine tıpkı şey gibi, e, cuma günkü sıralamalar gibi biraz daha geç başlayalım ama bu sefer 35 dakikalık bir geçme vardı. Çünkü yoğun, daha yoğun, cuma günlük sıralamaya göre daha yoğun bir yağmur vardı bu sefer. E, ve pilotlar 35 dakika sonra piste çıktıklarında yine intermeditlerle çıkmaları beklendi tabi yine pistin intermedit koşullarına gelmesi beklendi ama cuma gününe göre daha da zorlayıcı koşullar vardı yaklaşık 2-3 saniye daha yavaş pist koşulları vardı ve pistte kalmakta pistte aracı kontrol etmekte de daha fazla zorlandığını gördük biz pilotların cuma gününe nazaran hatta hiç tur atamadan tamamlayanlar oldu mesela bu ülken hiç hiçbir turu bir araya getiremeden tur dahi atamadan elendi ama yine sürpriz. Pist... ...diye nitelendirebileceğimiz bir elen, bir elenme olmadı... ...Sprint'in Q1'inde... ...Sprint'in Q1'inde... ...Hulkenberg, Guayju, Magnusen, Bottas ve Suno da elendi. Ee, SQ1'den es- es- yani... ...Sprint'in Q1'ine, Sprint'in Q2'ine geçerken... ...Q2'ye geçerken arada... ...pis bir pilotların da tabii... ...hiç yağmurda yağmadığı için Q1 boyunca... ...ve pilotlar da pisti turlarına... ...arada at- ardına ardı atarak kurutmaya devam edince... ...acaba şu... ...Kuruzem'in lastiklerine geçen pilot olur mu diye bir bekledik ama... ...ee herkes Q1'e, daha doğrusu piste çıkan pilotlar, Q1'e e, Intermediate'lerle başladılar. Burada görünen enteresan şey şuydu. Q1'in ilk turları atılırken iki Aston Martin, Alonso ve Stroll ve e, iki Williams e, Sajal ve piste çıkmadılar. E, tur atmayı tercih etmediler. Onlar pist, seansın son dakikalarına kadar beklediler piste çıkmak için. E, çok büyük itibariyle pistin kurulmasını, o yüzden Intermediate'lerle atılan turların da e, anlamsız olduğunu Düşündükleri için yaptılar bunu ama e, Aston Martin'ler son 3 dakika kala yaklaşık 3-3 dakika piste çıkarken yine de Interved'i taktılar. Çünkü e, pistin yeteri kadar Kur'nuz için kurmadığını düşündüler. Ama burada biz zarardan bir pilot oldu. E, özür dilerim Aston Martinlerde sadece Alonso çıkmada. Sargent Balbon'da. Alonso Sargent Balbon'da e, Interved'ler çıktı. Burada sadece kumar'ı oynayan e, Stroll oldu. Last ama o da soft lastikliğin video taktı. Bir yanda bizde de bir kafa karışıklığı oldu izleyen herkesle beraber. Hani niye acaba soft takmadı da medium taktı diye. Ki zaten medium'u taktıktan sonra da pist, e, e, 8. virajda arka tarafı kaybedip duvara çarptı ve kırmızı bayrak çıkardı. Ve onun kırmızı bayrağı sebebiyle diğer pilotlar da turlarını tamamlayamamış oldular. Ve hiç tur atamayan Alonso ve zaten kaza yapan Stroll, Sargent ve Albon, Albon, Ricardo ile beraber elenmiş oldular Q2'de. Ee, daha sonra bir... Çünkü 2den Q3'e geçişi beklerken FIA bir e, e, Aston Martin FIA'dan aldığı bilgiyi bazı orada yarışı yerinden takip eden e, formavir gazetecileriyle, muhabirleriyle paylaşmış. Onlardan biz bilgiyi öğrendik. Şöyle, şöyle bir durum yaşanmış. E, FIA biliyorsunuz şimdi FIA'nın bazı sinyalleri var. takımlarla paylaştığı ve işte sizin de live timing'den takip edebileceğimiz bazı sinyaller, bazı mesajlar paylaşıyor takımlara e, yarış kontrolü üzerinden. E, bu mesajlardan en kritiği de pist ıslakken, pist havada yağmur varken şu eğer pistin e, yeteri kadar ıslak olduğuna karar veriyorsa yarış kontrol pist ıslak benzeri yani the track is wet benzeri bir mesaj geçiyor takımlara. Bu şu demek takımlar için e, kuru zemenin lastiğin kuralları geçersiz. Yani örnek vermek gerekirse işte, hani mesela ee, işte, e, tek set lastik kullanmak zorunda ya şu anda sprintte takımda. O geçersiz istediğiniz lastik setini takabilirsiniz. Kuru anlamda istediği, zaten yağmurda zaten <gülüyor> takımda istediği gibi takabiliyor. Ama bu mesajı geçmediği zaman Fiya, yani pist ıslak mesajını geçmediği zaman normal pint kuralları, normal lastik kuralları geçerli oluyor. iki için de bu mesajı geçmemiş. Ya, tabii biz de dikkat etmedik bu mesajı geçmediğine. Bizim gibi dikkat etmeyen insanlar da şaşırmış tabii ki. Hani niye Troll softlarla değil de mediumlarla çıktı diye. FİA bu mesajı geçmediği için e, troll medium'larda çıkmaz zorunda kalmış. Enteresan olan nokta da şu. FİA bunu bilerek yapmış. Gazetecilerin söylediğine göre. FİA bunu bilerek yapmış. Pilotlar soft lastik takamasın diye. istedikleri lastikleri kafalarına göre takamasın diye. Böyle bir mesaj geçmiş. E, enteresan. Bana yine bunun sebebi tıpkı Cuma günkü aldıkları aksiyon, antrenman sıralama aksiyonu Tavapol kesin başında bahsettiğim. Aynı sebepten dolayı bu aksiyon alınmış gibi geliyor bana. Yani e, pilotlar bu hani pist daha henüz kuru zemin lastikleri için çok fazla ideal değilken daha hala o geçiş tam olarak tamamlanmamışken e, kuru zemin lastiği takıp kendilerine riske atmasınlar. Kaza riski oluşturmasınlar. Bir güvenlik zararlı oluşmasın diye. Bunu diskarece etmek için yani bu konuda takımların hani elini zorlaştırmak için yapılmış bir karar gibi geliyor bana. Çünkü Fiat Hücran şunu düşündü. E, Piste rıstak olduğunu söylemezsek zaten medium takmak lastik takmak zorunda kalacak kurun zemin lastiğine geçen pilotlar. E kimse de bu havada medium takmaz diye e, düşündüler. E, bu konuda dediğim gibi takımları diskarece etmek için böyle bir karar aldılar. İşte tek zar atan da Stroll oldu. O da duvara vurdu zaten. E, yani enteresan. Yine enteresan. Yani o cuma günü aldıkları e, önlemin yine devamında gördük burada aslında. Dediğim gibi kendi fikrim, şahsi fikrim bu. Bence bu sebeple alınmış bir karardı. bu Neyse. E, dediğim gibi e, Q2'de de Alonso Stroll sadece Albon tur Ricardo da turu atmasına rağmen yetmeyerek elenmiş oldu. Q3'e geçildiğinde artık zaten pist kurumuştu ve bütün pilotlar zaten soft testlerle çıktılar pistte. Ee, bu kez Cuma günkü sıralamalara göre çok daha yakın bir sonuç vardı. Tabi pistin büyük ihtimal bir tık daha koşullarının hatta belki iki tık daha koşullarının Cuma günkü sıralamaya göre kötü olması yani offline'ın biraz daha ıslak olması ve kuru olan e, pistin kuru olan kısmının da Cuma günü kadar kuru olmaması da bir etkisi vardı büyük var bunda. Çünkü e, Vestepen bu sefer hiç o kadar hızlı değildi. Ee, kıyas yaptığımızda ee, ve sadece yani şimdi farkı direkt söyleyeceğim. Sadece piyastırını ikinci sırada bitiren sıralama ikinci sırada bir sadece 0.011 saniye önünde pol pozisyonu aldı. piyastır neredeyse pol alıyordu. Ee, onun arkasında sadece üçüncü oldu. Lökler dördüncü oldu. Norris McLaren ile beşinci oldu. ile altıncı. Çok iyi bir sıralama seyrası geçirdi. Hamilton yedinci oldu. Perez sekizinci oldu. Ocon dokuzuncu oldu. Russell e, öndekilerden 6-7 saniye yavaş bir turla, turu bile sayılmaz bir turla e, hata yaparak e, 10. sırada kaldı. E, az önce ge- bir ufak bir gerginliğinden bahsetmiştim Russell'la Hamilton arasında. O gerginliği bahsettiğim olay şu. E, Hamilton Radyo'dan Russell'ın son turunda onu engellediğini söyledi. Ve hatta seans bittikten sonra da e, verdiği açıklamada dedi ki çok daha önde olabilirdim. Yani sıralamayı çok daha önde bitirebilirdim eğer bu engelleme olmasaydı dedi ama bu kendi demecine göre bu olay sebebiyle 7. sırada kaldı. Ee, evet, bu şekildeydi ee, sprintin sıralarında yine yağmurun etiketlediği bazı enteresan kural kararlarının alındığı, işte e, duvara çarpan ve bu sebeple elenen pilotların olduğu ve çok çok yakın cuma sıralarına göre çok çok daha yakın biten bir sıralama seansı yaşadık. Ee, ne anlatmak istersen bize buraya fikirlerin neler e, cumartesi günkü sıralarla ilgili. Abi şimdi de, e,
1: ilk başta söylemek istediğim şey cuma sprint. Sıralamasının, işte bu sen bahsettin lastik kullanımları vesaire pisti, ıslak ilan etmemesi takımların biraz elini kolunu bağlamaktı mesela Fiyana vesaire çünkü bu uygulama belli tamamen yanlış. Cuma günkü işte ne kadar garantiye gittiğini hiçbir şey riski atmamak isterinden bahsettik ve takımların da elini kolunu bağlamış olduk. Takımlar da buna karşı bir şey yapamadılar ve e, en azından planladığı güvenlik e, kararlarını uygulamış olduğu cuma günü. Ama Cumartesi günü gördük ki bunu uygulayamadılar. Şimdi eğer siz takımlara açık kapı bırakırsanız çünkü e, e, Stroll'de bunu gördük. Hani bu sadece Stroll denedi ilk başta ama ya diğer takımlar da bunu deneyebilirdi. Ve şu an e, çok büyük rekabet yok sezonda. Takımlar şu an birbirlerine karşı çok büyük avantaj e, ya yani bir allık avantajı düşünecek durumda değiller şu an takımlar. Hani orayı çoktan geçtik geldik yani bu sezonda. E, peki bu e, gelecek dönemlerde daha rekabetin yüksek olduğu bir dönemde veya yapılmış olsaydı ne olacaktı? Bu sefer daha fazla pilotu biz pistte görecektik muhtemelen. Ve e, senin dediğin gibi takımların özellikle bu e, sprint kuralları ile ilgili işte e, eğer pistte ıslak ilan etseydi herhangi bir şey Q1, Q2, Q3 fark ediyordu. hepsinde işte istediği gibi sot kullanabilecekti takımlar ve bunun önüne geçip Q2'de işte menilere kullanılmasında. Kaldı ki bu da şöyle bir sıkıntı da getiriyor aynı zamanda. E, Takımların elini konusunu bağlamak istemiş olabilirsiniz ama aynı zamanda e, ıslaktan kuruya dönen pistlerde her zaman yumuşak lastiği kullanmak daha kolaydır. Ve daha iyidir. Çünkü e, daha çabuk ısıtabildiğiniz, daha iyi adapte edebildiğiniz bir lastik. Medler ve hardlar, softlar kadar doğal olarak daha adapte edilebilir lastikler değil o pist koşullarına göre. Ve bu da bir e, dezavantaj getiriyor Mesela Storm kazasında çok büyük etkenidir bu. E, onun için hani burada evet takımların yapacaklarını vesaire engellemek istemiş olabilirler. Hatta ben şunu da düşünüyorum. Ya, kesin bir bilgi değil. Kendi fikrim. Ya bunu muhtemelen yeni gelmiş bir sprint formatının hemen olarak e, değişmesini istemedikleri için de olabilir. Çünkü e, ilk kez Macaristan'da kullanıldı. Macaristan'da kullanıldı, hatırlamıyorsam. İşte, e, ilk seans, işte hard, sonra, met sonra, soft vesaire. Şunu bir kere denediler. E şimdi... Bahsettik işte. Geçen hafta işte Alfa Romeo'nun halini de gördük. Ee, geçen hafta çok iyilerdi. Bu hafta sonu yine eskiyenleri geri döndüler. Mesela acaba, dedi, acaba böyle şeyler de işte onları gördük. Ee, şürprizleri gibi mi acaba diye düşünmüş olabilirler. Ya da e, daha iyi veri toplayabilmek için e, bu kuralla ilgili bu kuralın bozulmamasını istemiş olabilirler. Ee, aynı zamanda ben bunun da Için içinde, işin içinde olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi bunu ister o türlü düşünün, ister bu türlü düşünün. Yani takımlara kesinlikle eğer bir net bir karar alıyorsanız güvenlik amacıyla ya da vesaire takımlara e, gri bir alan bırakmamanız gerekiyor. Ya da takımların kendi e, eyleme geçebilecekleri bir alan bırakmamanız gerekiyor. Bunu çoğu bir yarış sıralamalarında iyi yaptılar ama bence burada büyük bir haksızlık da var. Çünkü diğer takımlar başka Stroll çıkmış oldu. Ha, haksızlık demeye de biraz ağır bir kelime olacak. Şöyle e, Aston Martin ve bu kararı kendi aldılar bunu Diğer takımlar yapmadı da baştan bir şey gelmedi ama. Ben dediğim gibi rekabet ortamı olsaydı ne olacak? Onun için bu iki, Cumartesi günüki uygulama böyle tamamen saçmalıktı. E, hem güvenlik açısından da sorun çünkü Stroy'un hani pist zaten yeterince kuru değil. E, yol tutuş hani kuruluktan yol tutucu zaten yok üstüne. Asfalt kaynaklı ve işte pilot çıkıyor, kaza yapıyor. E şimdi siz bunu güvenlik amacıyla da yapmak istiyorsanız e bu şekilde açık bıraktığınız için bir pisit duvara vurdu, bir pilot duvara vurdu. Ya dediğim gibi, eğer daha büyük bir rekabet ortam olsaydı bunun daha ötesini de görebilirdik. Onun için iki gün şey yaptıklar arasında çok büyük farklılıklar vardı bence, yanlışlar vardı işte bu ilk ikinci gün özelinde. Bir de şu aç, e, Fiyabiler'e pisti ıslak ilan etmedi. Yani Q1'de zaten e, Intermedi'de çıktı pilotlar. Ve daha öncesinde yağmur yağıyordu sıralamaya gelmeden önce. Hani daha nerede ilan edecek ben bunu merak ediyorum. Bence dediğim gibi e, sırf bu kuralı yeni e, formatı denemek için e, saçma kararlar aldılar bence. Neyse ki çok daha büyük bir mevzu yaşamadı ama yani cumartesi günce yapılan atama saçmalıkları önce ee, Sprint'le ilgili söyleyeceklerim bu kadar mı? sprint sıralaması ile ilgili. Yani çok performanslara e, girmedi çünkü yani burada bence sıkıntı biraz buradan kaynaklanıyor. Ya yani şimdi mesela şeye söyleyebiliriz yine peyzerin performansını söyleyebiliriz ama. Onu biraz daha yarışa bırakmak istedim. Çünkü orada zaten McLean'ın hız durumunu genel olarak da orada değerlendireceğimiz için. Ha bir de sen şey demiştin. Hamilton, Russell, onu unuttum bak. Hamilton'la bir... Ama ben hani bunu daha önce de hangi yarıştı? Ee, birbirlerine çarpmışlar. İspanya mıydı? Yani hatırlayamadım. Şu an. Bu, bu sene mi? Evet bu sene sıralama aralıklar. Russell'la Hamilton'la mıydı? Birbirlerine çarpmışlar. Değil ve... mi? Ya ben bence bu olay şuna Şimdi Burada da iki pilot da arka arkaya denk geldi. Şimdi ben orada direkt pozisyonu söyleyeyim Önce Ben biz bir engellemenin de ceza çıkacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten orada bir hata yaptı. Üstüne Hamilton aldığı virajda Russell'ın hata yaptı böyle bir denk geldi. Ya onun için ben de cezalık bir durum yoktu ama ya bu bence hem Mercedes özelinde ya Russell Hamilton olayına çok fazla bu şekilde girmek istemiyorum ama Mercedes'te ciddi bir iletişim probleminin olduğunu, olduğunu göstergesi bence. Ya bu arada
0: şunu biliyoruz ya tabii ki çok üfürme oluyor yani çok ee, başkasının söylediği sözlerle hareket etmek oluyor ama hani bir anekdot olarak geçi. Russell'un de genel olarak sevilmeyen bir pilot olduğunu biliyoruz genel olarak hani sevilmiyor çünkü ya çünkü niye olabilir hani kendi şahsi fikrim biraz dışarıdan bakıldığında biraz egoist bir insan gibi ki yani her formüle bir pilotu biraz egoistken bir insanın bu özelliğiyle ekstra öne çıkması enteresan olabilir ama. Ya biraz öyle gibi bir de e, son işte bu performans düşüşünden hemen önce e, sezonun ilk kısmından ortalarına doğru gelinirken hani bir şey demişti. İşte ben Hamilton'dan şu an daha diyeyim daha iyi sürüyorum gibi bir şey demişti Hamilton'da takım arkadaşı olduğu dönemden o zamanki döneme kadar olan dönemde. Hani ben daha iyi pilotum daha iyi sürüyorum gibi benzer deveşleri olmuştu. Hani biraz böyle kendini sevdiği seven bir arkadaş olduğu falan belli zaten. E, hani o yüzden... Hani bu da bir deep not olarak da geçeyim. Daha fazla bir şey söylemeyeyim. Yani çünkü bildiğin gibi bir firmep oluyor. Ama hani belli çok fazla seveni olmadığı bile takım içindeki dengelerde ee, nasıl bir hani mesela hiç bu konuda tabii ki bir demesi gelmiyor ama mesela Todovolfe'ün hani kafasındaki pilot dengesinde mesela Hamilton'la Russell'ı nasıl bir yere konumlandırdığını da açıkçası merak ediyorum. Çünkü Hamilton sonuçta yaşı ilerlemiş pilot ve her an çıkıp selamünaleyküm ben emekli oluyorum veya selamünaleyküm siz, bir şampiyon, şamp- siz bana şampiyonluğunuz ee, Şampiyonluğu ayırtacak bir anlaşı vermiyorsunuz. Ben şuraya gidiyorum diyebilir. Böyle potansiyel her an var. Çünkü zaten sürekli bir senelik söz diyor. Hani güvenmediği de çok açık. E, o yüzden hani Russell'ı hani rasyonel bir şekilde düşündüğünde Russell'ı daha önemli görüyor olması lazım. Ama e, şimdi öbür tarafta da bir Hamilton var sonuçta. Seninle beş kere şampiyon olmuş pilot. Ya bilmiyorum. Hani oradaki dengeler çok sağlıklı değilmiş gibi görünüyor. Hani bir karar verme aşamasına gelinir diyemiyorum. Hani o veya ben denilecek bir aşamaya gelmez gibi duruyor şu anda işler oraya varmaz gibi duruyor ama hani gidişatta oraya gidilebileceğini gösteriyor hele ki hele ki olur da mesela seneye Mercedes şampiyonluğa yarışacak bir araca varsa Çarşı Pazar karışır gibi duruyor açıkçası o sinyalleri verdiler bize eklemek istediğim bir şey var mı Sprinterla ilgili O zaman bir şampiyonun mücadelesi içinde görelim ya buralık karıs gerekirse teşekkürler ee, Sprint yarışı <gülüyor> Sprint yarışına geçiyorum. Ee, cumartesi gününün son seansı artık. Şimdi sprint yarışında çok enteresan durumlar vardı. Yine yağmur vardı. Yine yağmur çok etkiledi. Ve en büyük gecikmeyi de sprint yarışını gördük. Daha yarışın normal başlangıç saati olan Türkiye saatiyle 5'in 17'nin ta 2 saat öncesinden yanlış hatırlamıyorsam. FIA diye uyarıyı geçti ve dedi ki hem sprint sıralamalarından 35 dakika geç başlaması. Hem e tabi arada başka seanslar da vardı. Yanlış adın önceden bir F2 sprint yarışı seansı da vardı. O da geç başladı vesaire. Hem de yağmur sebebiyle yarışın başlangıç saatini Türkiye saati 17'den Türkiye saati 18.05'e aldı. Yani yaklaşık 65 dakika ertelediler yarışın başlangıcını. Ee, ancak buna ancak rağmen yarışın başlangıç saatinde yeni başlangıç saatinden hemen önce yine çok yoğun bir yağmur başladı. Çok yoğun. Ee, saat yaklaştığında durdu ama pis tabi çok ıslandı. Ve... E, ...güvenlik aracı birkaç tane deneme turu attı. Piste ve oldukça ciddi bir sprey olduğu görüldü. E, ama çok fazla beklemeden hemen e, şöyle bir haber geçti. E, şöyle bir e, bilgi geçti Pia hem takımlara hem de e, tabii ki ya bize. Ve dedi ki e, yarış güvenlik aracı arkasında başlayacak. Ve e, pilotların vet plastiklerine başlaması zorunlu olacak. Ve tabii ki biz hemen tabii bütün hafta sonu hem cuma hem cumartesi de gördüğümüz... E, kararlardan sonra FIA'dan FIA'nın aldığı kararları da dikkate alarak şunu anladık ki hani yine kesinlikle bed lastiklerine başlamaz yarış ee, pilotların intermediate'e geçmesini gerektirecek koşullar gelene kadar bu güvenlik aracı piste kalır dedik ee, ve öyle de oldu 4 tur boyunca güvenlik aracı arkasında geçildi yarış ama e, güvenlik aracı 4. turda piste piste geldi çünkü zaten artık pis, e, o 4 turda ciddi yanında kurudu güneşin de çıkmasıyla beraber ve pilotların da e, yarış çizgisinden spreyleri silmesiyle beraber yani sprey spreylemesiyle beraber yağmur ciddi anlamda kurudu pist ve hani internetle geçecek koşullara gelindi ve dördüncü turun sonunda yarışın bitmesine zaten 15 turdu sprit. Yarışın bitmesine 11 turlara falan güvenlik aracı pite geldi ve yarış yeşil bayrak altında yeni amaçlı. Tabi burada şimdi bir kavga olacaktır Biz bunu biliyorduk. Yani pilotlar bir an önce pite girmek isteyecekti ve takımların elinde vermesi gereken çok ciddi bir karar vardı. Hangi pilotların önce alacaklar? E, double mı yapacaklar ki çok çok yani inter gibi bir şey olurdu. Bu double yapılamazdı. Yani hangi pilotların önce alacaklar? Öndekini mi? Sonrakini mi? Arkasındakini mi? Böyle bir Kavr- kargaşa yaşandı. Lidenler girecek mi vesaire falan. E biz Koray'la şey dedik zaten. Verstappen girmemeli. E, yani, evet belki liderliği kaybetmesine sebep olacak ama hani tek girerse bu, yani liderlikten ziyade belki 8-10 sıra bile kaybedebilirdi. Ve öyle de oldu. ben girmedi. Hemen arkasındaki piyasları girdi. Ve tam 10 pilot kite girdi aslında orada. E, daha şöyle bir strateji izledi tıkımların çoğu e, öndeki pilotunu pite alıp arkadakini Piste tercih ettiler bir turda. Bunun en büyük nasıl dediğimiz gibi Verstappen'di. Çünkü Verstappen lider olduğu için pite gelseydi çok büyük ihtimalle arkasından birçok pilotu beklenmek zorunda kalacaktı. Ve çok ciddi sıra kaybetme riski vardı. Ve Red Bull bir sıra yani en azından liderliği kaybedeceklerine neredeyse kesin gözüyle bakmalarına rağmen daha fazla riske atmalar. Piste tuttu Verstappen'i. Ee, Piastri iyi bir pitle hemen pist yolundan kurtulmayı başardı. Kendisini öne atmayı başardı. Ee, orada en çok kazanan isim Gezli oldu. Pit yolunda çok ciddi bir avantaj elde etti ve piste 3 sırada döndü Gezli. oldukça ciddi bir avantaj elde etti. Ee, Verstappen zaten bir turletlerle dönmek zorunda kaldı. Bir turunda bile Piyastir'de 3-4 saniye daha yavaş tamamladı. ikinci ve üçüncü sektörünü ve bu onun ikinci turda yani yarışın ikinci devam edilen Yeşil Bayrak altında koşulan ikinci turunda Pit'e geldiğinde Verstappen Piyastir'in 3-4 saniye arkasında dönmesine sebep oldu. Ee, daha sonra yarış devam ederken e, bir sarı bayrak gördük biz ve pilot takıp e, şeyler, e, kameralar e, çakıl labuzuna gövülmüş olan Ferdan'dan Alözü'yü gösterdi. Alonso Poo'nun çıkışında daha sonra tekrarını da izledik ki Poo'nun çıkışında bir spin atmış. Aracın arka tarafı kaybediyor. Aracın arka tarafını körplere dış, dış taraftaki körplere çıkartıyor arka lastikleri ve tabi çok da ıslak olması sebebiyle köpler araç dengeyi kaybediyor ve spin atıyor. Duvara vurmadan çakıl labuzuna gömelerek e, aracı durdurmayı başardı. Ama yarış dışı kaldı tabii ki. Hemen bir güvenlik aracı çıkartıldı. Güvenlik aracı, daha doğrusu vinç Aracı kaldır Alozon'un aracını kaldırmak için piste giren vinç çok e, hızlı davrandı ve tam sadece bir tur içerisinde Alozon'un aracı kaldırıp hemen pistten çıkmayı başardı. Gerçekten çok hızlı hareket ettiler. Tebrik etmek gerek. E, ve e, sadece bir tur sonra güvenlik aracı içeri girip yarış kaldığı yerden devam etti. Eee Aynı turu içerisinde hemen Yeşil Bayrak çıkmasından sonra tabii Piastri ile Verstappen'de park kapanınca Güvenlik Baleci ile beraber. Hemen aynı turu içerisinde daha orijin çıkışında ee, Camel düzlüğünde ee, Verstappen, Piastri'yi çok rahat bir şekilde geçmeyi başardı. Çünkü zaten dediğimiz gibi Piyastri, McLaren'ın hafta sonu her iki aracında birden uyguladığı ee, agresif yağmur çatabıyla beraber düzlüklerde çok çok yavaştı. McLaren korkunç yavaştı ki onunla ilgili rakamlar da pazar günkü yarışta ilgili bir şey bir durumu anlatırken söyleyeceğim. Direkt yani çok dramatik bir rakam var orada. Bir sayı var. E, çok rahat bir şekilde geçti ben e, piyastili ve ondan sonra zaten arkasına bile bakmadı. E, yine aynı turun sonuna doğru Hamilton'la Perez arasında bir temas yaşandı. Yarışın en çok konuşulan, split yarışın en çok konuşulan olaylarından bir tanesiydi. E, o 7. O virajda, sağ hızlı virajda, tam 2. sektörün bitip 3. sektörün e, arka düzlüğünün başladığı virajda Hamilton Perez'e atak yapmaya çalıştı içeriden. O sağ virajda Perez dışarı doğru açılırken virajın getirdiği gereklilikle beraber Hamilton da so, sol tarafa doğru virajın dışarı doğru açıldı ve Perez'e çarptığı yandan. Perez'in sağ potunda çok ciddi bir delik açıldı, çok ciddi bir hasar oluştu ve Perez zaten daha da fazla, çok da fazla devam edemeyerek yaklaşık bir tur sonra da yarış dışı kaldı. Hakemler inceleme başlattı tabii ki ve inceleme sonunda Hamilton'a 5 saniye ceza verdi. Ee, daha sonra yarış, sprint yarışı... Ee, Westepe'nin piyasaları gezdi, Sainsloop'ler, Norris, Hamilton, Hamilton cezasıyla beraber, Russell, o konu Ricardo şeklinde tamamlanmış oldu. E, günün son puanlarını Russell aldı, 8. sırada bitirerek yarışı. Koray e, böyleydi sprint yarışı, yağmur yine etkiledi, güvenlik aracı vardı, ceza vardı vesaire vesaire. Öncelikle cezadan başlamanı istiyorum. Hani haklı mıydı sence? Ben şahsi fikrimi söyleyip çekelim. Bence haklıydı çünkü olayı tekrar izledim podcast'e girmeden önce not alırken. Hamilton net bir şekilde dışarı açılıyor. Yani üzerine açılıyor. Bence haklı. Çünkü orada yani içeride aracı konumlandırabilmesi lazım Hamilton'ın. Sonuçta dışında pilot var. Ve ben bence o yüzden ceza haklıydı. Sen ne demek istersin? Bunun önce bir cezadan başlayarak genel bir yarışı yorumlarını almak istedim
1: Ama bence de Hamilton'a verilen ceza doğru doğruydu. O yan yana viraja girdikten sonra Perez'le... Hamilton'ın arasında ciddi mesafe var. Perez bayağı bir dışarı açılıyor. G- gayet alan bırakıyor. hem da içerideyken tamamen hem hızlanma konulama hem de Perez'in ön- e- önünü kapatmak için Perez'in önüne-, Perez'in önüne doğru hatta Perez doğru ciddi şekilde dışarı açılıyor. Ve çok çok net bir şekilde de, aracın dengesinde de problem yok. Aynı zamanda geçebilecek bir alan da var. Ama buna rağmen Perez'in üstüne gitmeyi tercih ediyor. Onun için kaza doğru çok fazla üstüne bir şey değil. Çok bariz bir hata yani. Ya yani sprinting gene de... Yani biraz önce yine bahsettik biz vet lastiklerin ne kadar işe yaramaz olduğundan falan söylüyorduk ama hani burada çok net bir şekilde gördük çünkü e, güvenlik aracı periyodu biter etmez lastikler bütün pilotlarında şey, e, p- pite gelmeye başladı ve direkt wetlerden kurtulup interlere geçmek istediler. Bunu hadi bunun e, pistin dur, e, pistteki su birikintisiyle tabii ki alakası var ama yani bu sadece bunun açıklanabilecek bir durum değil. Çünkü ilk başta dediğim bütün takımlar VAT'leri tercih ediyor. Yani bütün... Herkes bu şekilde... Evet, zaten VAT'leri de zorundasınız Bu arada VAT olduğu için... Böyle evet. bir durum da var. Bu başlamak gerekiyordu. Ve direkt bu lastiklerden kutulun zorunda kaldı. Takımlar. Yani bir onun kargaşasının verdiği bir heyecanı oldu. işte geldi yüz sıralara çıktı. Ee, Ferrari tabii ki aşağılara indi. Vesaire. ya Çok dediğim gibi... Spiceş böyle çok doyurucu bir şey olmadı ama... Sadece o... E- Pitch verin yapıldığı dönemde bir bir karşılaştı yani işte piyasanın liderliği yükselişi. şey Bu arada yani şunu söyleyeyim, ya ile ilgili burada biraz bahsedebiliriz. İşte McLaren bu sefer afibunda çok yüksek bir downforce hatta monafto downforce ayarı da falan gelmiş yani bütün özellikle kanatlara bakarsanız diğer takımların dümdüz bir arka kanadını görüyorsun deriz ama yani şeyin maklerinki direkt kanat böyle şey dik olarak duruyor resmen. yani zaten. Fı- DRS mesafelerini, mesafelerini evet. de gördük maklarınızı çok en fikir çok düşüktü bu hafta sonu Ya bunun da etkisi olabilir ama ben, ben bir da piyasi, e, de bir maklarında piyasa olması gerekenin biraz daha fazla yeri düştü i̇şte geriye düştü çünkü e, ya bu tabi ki yarış ana yarış olmadığı için işte asıl puanların pazar günü alınacağı için vesaire performans bir soru işareti orada ama ya bence ya, e, yarış performansıyla, işte pazar günkü yarış performansıyla sprintteki performansı bence McLaren'ın tutmadı burada. Çünkü piyasa e, ne kadar yukarı çıkmış olsa da bence yeteri kadar ne tersli ben diren, dirilemedi bence yeteri kadar. evet ki çok büyük bir avantaj vardı verdi ama özellikle orta sektörde çok hızlı olmasına rağmen e, bu avantajını bence iyi kullanalım piyasaya. Bunda performansına daha iyi bir performans göstermemesinden de Kaynak olduğunu söyleyebiliriz ama yani Cumartesi günü bence piyas ve maklerin o konuda yetersizdi. Yani Noris'i çok fazla değerlendirmiyorum burada çünkü Noris'in zaten bir taban hastarı vardı. Yani önce o ondan tam net performans göremedik Noris'ten. Ama piyası yani bence biraz daha çekinik kaldı bence yarışta. Yani gezli çok iyi fırsat geldi. Gezli üçüncü sıraya çıkmaya başardı. Yani genel olarak hani çok fazla ee, yine bence doyurucu olan bir e, seans değil ama zaten sprintin ne oluyor bir genelde bir şey başımıza çok bir şey gelmesin finişiye gidelim mantığı olduğu için işte biraz piyasayı fazlaca ben mücadele daha hafif izlemiş olabiliriz bu şimdi.
0: Maklerin set ile ilgili şöyle bir notu vereyim ee, enteresan şekilde evet yani zaten gözle de görülüyordu çok agresif neredeyse Monaco varı bir. E, Downport Setup'u ile buraya geldikleri ama e, Andres Stella'dan şöyle enteresan bir açıklama gelmiş bu konuyla ilgili. İşte İtalya'da da böyle hani düzcülerde bu kadar yavaş kalacak mısınız? Aynı mantaliteyle mi yarışacaksınız gibi e, araçları yarışacaksınız gibi bir soru gelmiş ve e, hani Spada yaptığımız şekilde araçları piste süremeyiz demiş ama e, her ne kadar araçta geliştirdiğimiz noktanın olsa da bu hafta sonuçunu gösterdi ki hala çok zayıf olduğumuz bazı noktalar da var demiş. İşte ki bahsettiği şey de e, hani düşük drag koşu düşük sürtünme koşullarında koşullarına yani düzgükte olduğu gibi düşüklerde olduğu gibi yani ciddi bir e, hala problemleri olduğunu ve bunu geliştirme gerektiğini söylemiş. Yani aslında Andreas Ten'le biraz daha suçu araçtan ziyade yani aracı setapından ziyade e, düşük dragdeki düşük sürtünmedeki aracın performans düşüklüğüne de yormuş. Aslında bu da enteresan. hani e, Sadece setuptan olmadığını söylüyor. Aracın technical direktörü söylüyor direkt bunu yani. E, bunu da bir dikkat olarak verelim. Monza'da bir takip etmek gerekiyor. Sonuçta çünkü Monza'da böyle bir şey yapamayacaklar. Monza'da direkt incecik kanatlarla incecik yani oyun tabiriyle bir bir kanatlarla yarışmak zorunda kalacaklar. Hani bakacağız gerçekten böyle bir durum olacak mı? Çünkü hani ee, Korkunç Yavaş'lardı burada. O kadar olmalarını beklemiyorum ben setup'la beraber ama eğer yine yaratıklarından belli bir oranda düşük olurlarsa Andres Terlan'ın dediğini de doğrulamış oluruz böylece. Pazar gününe geçelim. Ee, Pazar günü Yağmur yoktu yarışta. Yani başlangıcında pist kuruydu. Bazı karabalıklar olsa da e, pist kuruydu. Ama şöyle bir e, bilgi geçirmiş geçildi. Yarışın hemen 5 dakika öncesinde başlamasından hemen 5 dakika öncesinde. Yarışta yüzde %40'lık bir yağmur ihtimali oldu ve bir geçiş yaşanabildiği bir yağmur geçişi yaşanabileceği söylendi. E, yarışa başlarken ilk ondaki 4 pilot e, biliyorsunuz Lokler günkü sıralamalarda Verstappen-Gezas beraber poli pozisyonunun sahibi olmuştu. Lokler lider başladı yarışa. Eee İlk kompletin 4'düm soft lastiklerle e, yarışa başladı. Orta ve arka kısmın ağırlıklı medium tercihine nazara. Eee startta loklar pereze karşı yerini korumayı başardı. İkinci sırada pereze karşı biraz önnde de kırıldı ve yerini korumayı başardı. Zaten ilk biliyorsunuz ilk virajdan ya yani, yani starttan ilk viraja kadar olan e, kısım çok kısa olduğu için orijide zaten nispeten ortalama bir start alsanız bile yerinizi koruyabiliyorsunuz. Loklar da korumayı başardı. İlk ilk virajdaki en çarpıcı olay de Piastri arasında yaşandı. Bir temas yaşandı. Sainz ilk başta dışarıdayken virajda e, dış tarafındaki Hamilton'dan da biraz kaçabilmek ve onu da biraz içerisine doğru atak yapabilmek için frenlemede kendisine bir yer bulabilmek için içeriye doğru kapanınca içerideki Piastri'yi duvara doğru sıkıştırmış oldu. Orada bir temas yaşandı. E, Piastri de orada biraz açık söylemek gerekirse agresif bir şekilde burnunu soktu Sainz'in içerisinde. Daha erken e, çünkü daha frenlemeye gelmeden Sainz oraya giriyordu. Onu daha erken fark edip e, Sainz'in içerisine girmemeyi tercih edebildi. Ama o da burnunu soktu. Science'ın içerisine doğru ve bir temas yaşandı. Bu temasla, temasla beraber Piastri tabii duvarla Science'ın arasında kaldı ve duvara çarptı. Onun süsvasyonunda bir hasar oluştu. Science'da Piastri'nin ona ve, ona yapmış olduğu darbeyle beraber, ona e, vurmasıyla beraber Side bir hasar oluştu. Science'ın ciddi bir hasar oluştu. E, hatta direkt e, ne kadar etkilediğini söyledim. Takıma sordu radyodan ne kadar bir hasar var diye. O, o da, takım da ona aerodinamik dengesini, aracın aerodinamik dengesinde tam %5'lik bir performans kaybı olduğunu söyledi. Ki bu %5, hani kulağa belki çok hafif yedilir ama aerodinamik anlamda korkunç bir etki. Korkunç yüksek bir etki. Ki zaten e, herkesten en az 3-4 saniye daha yavaştı. Arka sıra takımlarından biri 3-4 saniye daha yavaş dururlar. Ki elfterler de onu bir türlü hani pit yaptılar, ikinci pit yaptılar falan bir türlü içeriye almadı. Isıranla yani devam ettiler yarışa. Sanki yağmur gelse performansı bir anda yükselecekmiş gibi hiç öyle de bir şey yoktu. Hani devam ettiler yani. Boşuna motoru ve şanzımanı yordular yani. Ki sonunda zaten 20-25'in turda böyle. aynı sonunda şey, ee, pes edip garajı çektiler zaten. E burada verip sorayım Koray ne diyorsun? Bence racing incident'ı zaten cezada gelmedi. İlla birine suçu yormam gerekirse de ben %55'e 45 piyasetiri suçlu derim. Bir %5 fazladan pay yazarım. O da hani science'ın erken içeriye kapanmasına rağmen hala içeriği zorlamasından dolayı. Ama bence bireysi geliştirdik. Ee, sen ne düşünüyorsun? Zaten iki pilotun da yarışı mahvoldu zaten.
1: Abi ben de yarış kazası olduğuna katılıyorum. Ee, orada çok fazla pilotların kaçabileceği zaten bir alan yoktu. Ee, Sayınca da piyasanın teması, zaten sayesinde gidebilecek bir, bir yeri yok. Piyasi duvar dibinde çok fazla sıkışık, evet piyasanın biraz agresif davrandığını söyleyebiliriz ama... Bu agresif davranma direkt olarak bence kaza, ana kaza nedeni bence değil. Çünkü daha öncesinde hmm. e, Sainz'ın bir e, blokajı var. E, o blokaj, blokajdan sonra hem piyas içeri giriyor, dışarıda Sainz'ın dışında Hamilton var. Yani hem Sainz arada kalmış oldu hem de piyasa arada kalmış oldu. Şimdi orada iki pilotun hatası, hatasından masnur piyası biraz girmemesi gereken bir yere fazla girdi var diye. Ve blokajı da doğal olarak... E, Saiz'in biraz dengesini bozdu. Yani bunun için bence, bence de e, yarış evlasıydı. Ceza çıkmaması bence de doğruydu. E, bir de ben şuna bir ek yapayım. Şimdi Saiz'in kazasından sonra işte telsizinden söylediler %5'lik bir kayı kaybı olduğundan bahsetmişti. Şey yarış şeyi konuşan. Saiz'da böyle bir cümlesi söylendi. E, yani mühendis- ah yarış mühendisi. Adana unuttum. Eee %5'lik kaybı şöyle söyleyeyim. Şimdi buradaki e, SPA'daki bir tur aşağı ortalama işte 1 dakika 50 saniye yarış boyunca genelde bunu böyle böyle şey gördük. Şimdi 1 dakika 50 saniye üzerinde %5'lik kayıp demek yaklaşık 4 saniye 5 saniye kayıp demek. Hani büyüklüğünü anlatmak için, yani bunun sadece tabii ki şey değil, başka etkenler de tabii ki var ama hani saf bir şey yaparsanız burada aşağı yukarı 4 saniye gibi bir kayıp var. Hani sadece bunu ekstra da e, Sainz'in kaybettiği downfall büyüklüğünü e, anlamak çalışıyorum. Ekstra bunu söylemek istedim. Teşekkürler. Ee, evet, tabii ki bu
0: kadar basit değil hesaplama ama Koray'a bir hani %5'ine kadar dramatik bir sayı olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir tura vurduğunda ki haklı evet yani %5 kulağa çok hak gelse de çok ciddi eltik geliyor sonuçta ki zaten 3-4 saniye yavaştırılır bunu da söyledi. Ee, Sergio Perez ilk turnun devamında e, hemen ee, i̇lk orijin çıkışında Kemal düzlüğünde e, Red Bull'un bu hafta sonu zaten e, diğer rakiplerine nazaran biraz daha agresif bir downforce setabıyla, daha e, düşük downforce setabıyla e, pilotların yarıştırmasıyla beraber düzlükte Lökler'e atak yaptı ve liderliği almayı başardı. Verstappen de 6. sıradan kalktı yarışta ilk turun sonuna gelinde 2 pilotu geçmişti ve hemen Hamilton'ın arkasında 4. kadar da yükselmişti zaten. E ee, 5 tur boyunca 5 tur boyunca Hamilton Lokley'le de DRS'sinde kalmasıyla beraber Verstappen'i geçilmemeyi başardı. Perez de Lokley'le farkını yaklaşık 1-2 saniye civarlarında tutuyordu. Lokley'nin herhalde arkası, arkasında dediğimiz gibi DRS mesafesinde Hamilton ve onun da DRS mesafesinde Verstappen vardı. Ee, bu ikilinin bu bunların arkası, bu üstünün arkasında 5. seviye vardı ama Valoz'un temposu zaten onlarla kapışacak bir şey, seviyede değil. Onlar da yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamıştı zaten. Eee İlk 5 tur dediğimiz gibi Hamilton, Lökler'in DRS'in yardımıyla Verstappen'in dirense de 5. 6. turun başın, başında oruca gelirken o çizgiyi e, DRS detection çizgisini Lökler'in arkasında geçti. DRS'in bir sene giremedi Hamilton ve Verstappen hemen cezalandırdı bunu ve Camel düzüğünde Hamilton'ı geçip 3. turaya yükselmiş oldu. 3-4 tur sonra da Lökler de 3-4 tur direnebildi. Daha doğrusu 3 tur direnebildi ama 9. turda da e, Lökler'e aynısını yaptı Verstappen ve ikinciliğe çıkıp takım arkadaşı Perez'in yaklaşık 3-3 saniye arkasına yerleşmiş oldu. Lokleri geçtikten sonraki 4 turda 13. tura gelindiğinde bu 3-3 saniyenin farkı 2.30'a kadar ufak ufak indirmeyi başardı Verstappen. Ve bu noktada Red Bull Perez'i dediğim gibi 13. turda pite aldı. Onu da Ferrari takip etti. Onlar da aynı turda pite girdiler. Ve ikisi de yarış avaşlıkları, soft lastiği çıkartıp Medium lastiği geçtiler. Verstappen'e bu sırada şu radyodan şu soruldu. Dediler ki yani bir yağmur bekleniyor. Bu arada şunu da söyleyeyim bu 13 turluk yarış bölümünde özellikle de 8. 9. turdan itibaren biz neredeyse her pilotun radyosundan şunu duyduk. İşte şu kadar sonra yağmur geliyor, 10 dakika sonra yağmur geliyor, 15 dakika sonra yağmur geliyor, 3 4 4 sonra yağmur geliyor falan. Yani yarışın 20. turlarına gelirken bir yağmurun geleceği bir geçiş olacağı bekleniyordu. E, tabii bunun hani bir geçiş olması çok fazla etkilememesi bekleniyordu ama tabii Spa'da da koşullar her zaman belli olmadığı için belki yağmur sına geçirmek zorunda kalınabilir diye düşünüyordu takımlar. O yüzden bazı pilotların da X-stint'lerini uzattığını gördü. Ciddi oranda mesela Gezi'nin Soflastiklerine başlamasına rağmen X-stint'ini çok ciddi oranda uzattığını gördü. Verstefen'e de bu soru oldu. Dediler ki hani ee, girmek ister misin? Pardon özür dilerim. Piste kalmak ister misin yağmuruna kadar? Diye Soflastiklerine de Verstefen hayır dedi. İstemediğini söyledi. Ve onu da o zaman bu cevabı aldıktan sonra hemen bir türlü soru ondan düşündü. Pite alındı. O da medium lastiğe geçti. Perez'den biraz daha hızlıydı soku. E, Perez'den yaklaşık e, pite girdikleri farklı aynı farklı döndüler piste. 2.5 saniye, yani 2.5 saniye hem girerken hem çıkarken. Ama Verstappen piste döndüğünde çok çok hızlı bir e, yeni lastikleri çok hızlı bir outlap attı ve daha ilk outlap'inde 2. Iki sektörde ikinci ve üçüncü sektörde 1.1 saniye fark kapattı Perez'de ve 1.4 saniye kadar indirdi. Bir sonraki turda da zaten DRS'ye girdi. O ilk DRS'ye girdiği türde geçememesine rağmen ikinci DRS denemesinde 16. turda Perez'i Kemal düzlüğünde atak yaparak geçti ve liderliği aldı. Yine Perez'in e, yarışın başındaki temposunu e, araçlar hafifledikçe koruyamadığını gördük ki zaten Verstappen öne geçtikten sonra yarışın özellikle son yağmurun da geçmesi geçtiği bölümü o pistin kurumasıyla beraber 25. yaklaşık 25. turlar civarında pist kuruduktan sonra Verstappen iyice ikinci pitlerinden de sonra özellikle iyice parklaştı ve neredeyse her tür bir saniye hızlıydı yarışın ikinci yarısında Perez'le Klasik. Eee Dediğim gibi bu sıralarda pilotlara yağmur geçiş olacağı devamlı olarak söyleniyordu ve o beklenen yağmur da artık 20. turda geldi. Özellikle pistin orta sektöründe biz ıslanmaları gördük ve pilotlar o 20-21. turdan itibaren e, özellikle orta sektör, ilk sektör ve son sektörde çok ciddi park ücret müzilleri zaman kaybetme rağmen orta sektörün 2-3 saniye birden yavaşladık pilotlar. E, burada Norris bir pit stop yaptı. Şu notu da verelim şu anki bir şirayistle Norris'tan bahsedelim. Norris e, hem tabana sarının verdiği etkiyle ...hem de setup'ının getirdiği etkiyle... ...hem de lastikleri de kullanamadığı araç... ...büyük ihtimalle setup sebebiyle yine aynı şekilde... E, ...patır patır sıra kaybetmeye başladı ve... ...orta sıraların gerisine kadar düştü. E, burada bir... ...böyle bir pist geldi geldi... ...Maklarından. Gördükleri gibi Norris'i... ...soft lastiğe geçirdiler. İkinci kez bir pit aldı. Çok erken ikinci pitini yaptı Norris ve... ...soft lastiğe geçirdiler. E, Norris bu soft lastikleriyle beraber... ...setup'ın da getirdiği etkiyle... ...hatta daha, daha çok setup'ın getirdiği etkiyle... ...herkes... 1.54, 1.55'leri gerilemişken tur zamanları hatta arkadaki pilotlar 1.56'lara kadar gerilemişti. Yani o e, yağmur iyice etkisini gösterdiği kısımda pilotlar 5-6 saniye hatta 7 saniyeler kadar yavaşladı. Norris burada herkesten 3-4 saniye de ağızlıyordu. Hani diğerleri 1.55, 1.6'lara dönerken Doris 1.51'lerle, 1.52'lerle dönüyordu. Ve kaybettiği yerleri teker teker almaya başladı. E, ve ön sıralara kadar tekrar geldi. Tabii kuruyunca e, yaklaşık 25-26. tur civarında artık o 4-5 türlük yağmur geçişi bitti ve Pis tekrar eski dönmeye başladı. Pilotlar ikinci pist toplarını yapmak için artık yavaş yavaş pite gelmeye başladılar. <gülüyor> Norris de yedinci sıraya kadar yükseldi. E, duada olsun altıncı sıraya kadar. Pardon. <gülüyor> özür dilerim. Altıncı sıraya kadar yükseldi. Bu yerini de <gülüyor> e, çok üzüldüm. Pilotlar pitlerini yapmalarına ama ve yeni lastikler takmalarına Aslında sadece nasıl ayar kaybetti. Yedinci sıraya yerilemiş oldu. Ama arkasındaki o konstrol ve strol yerini kaybetmedi. Onlara karşı yerini korumayı başardı ve yarışı yedinci bitirmeyi başardı. O e, çok kötü setup'a sahip arayıyla beraber ne kadar dramatik olduğunu da söyleyeyim. Hangi pilota atak yapıyordu hatırlamıyorum şimdi. Hiç aklımda yok ama direkt sayı aklında. Bir pilota Camel düzlüğünde yorucu çıkışında DRS ile atak yaparken ve hava koridoru varken 311 kilometreyi gördü araç. Sadece 311 kilometre. Biraz kıyaslama için sayı vereyim. Diğer pilotlar DRS ile atak yaparken en az 335-340 görüyordu. Yani ne kadar agresif bir setup'la geldiğini siz düşünün. araç DRS artı ee, hava koridorunda o kadar uzun düzlükte sadece 310 kilometre görevli. Bu kadar agresif bir setup vardı matlarında. Magner, Tamamen yağmura yönelik ve hani eğer beklenen yağmur gelirse pazar günü biz bu yarışı kazanmaya oynayacağız. Amaçlı bir yağmur vardı. Ama işte hem Piyastri'nin kazasıyla, iki turda yaptığı, hem Norris'in taban hasarıyla, hem de o gelmeyen yağmurla hayalleri suya düşmüş oldu. Ama iyi bir denemeydi. Şahsi fikrin, Koray'ın da fikirlerini alacağım birazdan. Bence iyi bir denemeydi. Zaten hani e, sezon bitti, Gözüyle bakılıyor artık. Yani bitti ya şampiyon anlamında. Yarış kazanmak da zaten normal koşullarda Red Bull'lar yarış dışı kalmadı. Çok zor. Hani bir kumar oynadı bakların Yarışı kazanabiliriz diye bir kumar oynadı. Ama yağmur yağmınca tutmadı. Ama yine de Norris dediğim gibi hem matlarının soft'a erken uyan, uyanmasıyla, hani soft geçmeye uyanmasıyla, hem de aradaki yağmur geçişini çok iyi değerlendirmesiyle ve tekrar pis kuruduğunda da temposu yarışın başına göre çok iyiydi. Yine o yarışın başındaki rezalet temposu, kuru havadaki yarışın ikinci yarısında yoktu. Bu sefer kabul edilebilir bir tempoda yarışmayı devam ettirdi. Yine ilk sektörde mesela çok yavaştı. Herkesten 0 daha yavaştı ama orta sektörde setup'un getirdiği etkiliyle beraber o farkı geri alıyordu Norris. Ve dediğim gibi çok başarılı bir sürüşte şahsi. Tüm sırada sırada aracı da Ön tarafta zaten hiçbir şey olmadı yani. Verstappen, Perez, Löpner, Hamilton, Alonso ve dediğim gibi Norris'e geçer. Russell sıralaması ile ilk altıyı tamamladı. Stratejinin getirdiği etkilerle o pit stop zamanlamalarını doğru ayarlayan pilotlardan o konvesyonu da e, ...puan almayı başardı. Özellikle şunu da... E, ...temiz bir sürüşle ve doğal stratejiyle... Alfa Teori 10. sırada yer almayı başardı. E, yine arka tarafı renklendiren... ...bazı olaylar oldu işte. Williams mesela... batlarından tam tersi çok agresif... ...çok düşük downforce bir setup ilk çıkmıştı. İlk sektörde hem sıralamalarda... ...hem spi sıralamalarında falan sürekli... ...en hızlı zamanla elde etmeye veya... ...urbalara kapışmaya... E, kapışan ...kapışabilen Williams'lar. Orta sektörde de... ...bunun aksine korkunç yavaştı ve... Orta sıralarda yarışın ikinci kısmında yarışın sonunda, son turlarında 2-3 kere Albon orta sektördeki sağ sol virajlarda salonun virajlarda atak geçildi. Bu kadar yavaşlardı yani. Yaklaşık 2-2,5 saniye daha yavaştı. Herkes Gerçekten çok komikti. Ee, işte, hani Mac'larının yaptığını tam tersi bir etkiydi. Onlar da görmüş olduk böylece. Ee, bu şekilde. Yani yarışta da zaten çok konuşulacak bir şey yok dediğim gibi. O yağmur geçişi de zaten tamamlandıktan sonra Verstappen daha arkasına bile bakmadı. Ee, ve bu şekilde tamammış olduk. Yine bir versepen galibiyeti vererek bu dublesiyle. Ee, not olarak şunu belirtebilirim yarış not olarak zaten çok bir şey yoktu ama Verstefen'le Ciampiano Lambiasi arasında yani şey arasında e, yarış mühendisliği arasında oldukça gergin bazı takım konuşmaları yaşandı. Verstefen'e daha yarışın başından itibaren Perez ile ilgili bir şey, çünkü Verstefen'e bir talimat verildi yarışın başında. Daha o zaman ikinci sıradayken Perez'in arkasında. Şunu şunu yap bende. Teknik bir talimat o. Vestepen dedi ki, tamam yaparım ama pe, işte, ya, önce önce önceki ilk mesaj şu, özür dilerim dedi ki ikimiz de yapıyor muyuz dedi. Perez'i Jean-Pierre de dedi ki ve e, Max kafanı kullan, benim dediğimi yap lütfen dedi. Lütfen benim instructionlarımı, benim talimatlarımı takip etti. Daha kafanı use your head dedi. Vestepen de dedi ki e, yani tamam ama sadece yani ikimizin de yapıp yapmadığını merak ediyorum dedi. Ve bir daha aynı şeyi tekrarladı. Dedi ki yani lütfen benim lütfen biraz daha kafanı kullan. Yine yüz your head dedi ve benim talimatlarımı takip et dedi. ben de bir şey demedi. Sonra yarışın ikinci kısmında, yarışın devamında Verstappen liderken Perez'e de, de farkı dediğin gibi tur başına neredeyse bir saniye açarken şöyle bir şey yaşa, şöyle bir konuşma yaşanlar aralarında. Eee dedi ki, e- acaba dedi bir ben farkı biraz daha açarsam dedi bir pizza pizza mi gelsek dedi hem pastır slippy alırız dedi hem de bir pit stop denemesi yapmış oluruz dedi yani çok alaycı bir mesajdı lambiasi yine aynı kelimeyi kullan yine aynı terimi kullandım ya dedi ki hayır bu sefer olmaz dedi lütfen kafada kullan dedi yine yüz yor dedi Use your head de bit more dedi hatta biraz daha kullandı yani çok enteresan çok cergin cümleler ve hani, yani o zaman biraz yani kızarım herhalde. Ne anlatıyor yarrağım diye yani. Ne kafasına kullanması diye. Hayırdır falan. Ama demek ki aralarında öyle bir işi var. Ee, enteresan geldi yine de. Ve özellikle bu son mesajı da şahsi beni biraz sinirlendirdi. Yani biraz fazla alaycı bir mesajdı bence Verstappen'in. O estepistok ya işte denemesi yapmış oluruz falan. Çünkü yani açık açık pereste dalga geçiyorsun burada. Hoş değildi bence. Ee, bu şekilde zaten yarışta ilgili daha da fazla bir konuşacak konu yok şahsi bence yani aldığım notlar bunlardı. Evet genel bir yarış değerlendirmesi alalım senden Koray. Bu verdiğim, söylediğim ekstra şeylerle ilgili tabii ki varsa söylemek istedikten ondan da benlemek isterim. Nasıl bir pazar günü oldu sence?
1: Abi bence yine ettiklerine bakıldığı zaman hayal kırıklığı bir yarış oldu bence. Özellikle işte zaten bütün hafta sonra boyunca yağmur bekleniyordu, takımlar pazar yağmur olacağı şey. Özellikle Maktar'ın, ona göre kendi setuplarını ayarladı ama Yağmur geçişte çok fazla olmadı, olmadı yani biraz şey olarak bir ucundan bize gösterdi o kadar çok fazla bir şey yani bence görmedik yani şey. özellikle Sipa üzerinde düşünürsek bence çok standartın altında bir yarıştı. Önce ben öncelikle Norris'in bir performansına değinmek istiyorum. Sen birazcık makların ilgili bilgileri verdin işte daha yüksek downforce kullandıkları, düzlükte çok yavaş kaldıkları, işte o yağmur geçişinin olduğu bölümde makların çok hızlandı vesaire. Yani makların en büyük, en iyi yaptığı şeylerden biri Heartblast'e en geçmişti McLaren'ın. <gülüyor> ee, ilk pitlerde yanlış hatırlamıyorsam. Ve o pit'i çok erken yani Norris'in bir, bir hani benim unuttuğum ya da eski geçtiğim bir hasarı, bir, bir şeyi var mıydı hatırlamıyorum ama çok erken bir pit stop yaptı. Yani Norris 5. turda geldi. pit'e girip Heartblast'e taktı ve zaten yarışın işte ilk 5-10 tur civarından itibaren zaten Yağmur'un işte 20 dakika sonra geleceği, 10 dakika sonra geleceği vesaire zaten Ya yani Bu durumda e, Norris'in hard lastiğe geçmesi bence çok büyük hataydı. İşte büyük hatalarından biri bence buydu. Norris bence daha yukarıda da bir kere zaten o dönemdeki performansı da zaten iyice düşmeye başlamıştı. E, ve hani hem pis soğuk hem yağmur geçişi bekleniyor vesaire yani böyle durumlarda soft takmak ya da ona göre planlamayı yapmak her zaman daha doğrudur. Ben yani işte soft hem kullanım olarak hem ısıtma olarak vesaire daha tutmak olarak soft her zaman daha vantajlı durumlarda. Başlamadan e, bağımsız olarak. E, o bence yani Norris'in yarışı biraz daha geriydi. Norris bence biraz daha yukarıları görebilir. Çünkü özellikle senin bahsettiğin yağmur geçişinin olduğu dönemde herkese 4-5 saniye hızlıydı. Fersta ben 155'lerle 160'lar çıkardı, daha da acıktırdan piyotlar vardı. Yani cidden yani makların şey işte yağmur tabanı ne kadar iyi bir kumar olduğunu aslında gördük. Yani bence olayın işini işte çok gerilene düşmese o yönden olayın işini daha çok ilgiyi katacaktı bence Boris. Yani o, o yönden biraz bence e, vaat ettiği durumu göremedik en azından eğlence olayı, eğlencenin tuşlatamaması olmuşlar. Evet yani. Geri kalan zaten dediğim gibi yarış özellikle işte Verstappen liderinde vesaire çok standartta döndü. Ya yani Perez zaten çok fazla direnemedi vesaire. Yani zaten Perez de Verstappen'in olarak çok daha üstün olduğunu biliyorduk. Hani Ferdinand, Hamilton vesaire onlarla mücadele edecek konu değildi Yani bir tek işte yağmur geçtiği durumunda Makar'ın Red Bull'la bence mücadele edebilecek durumdaydı. Ya bence e, evet ya, ya takımlar şunu düşünür işte reklam gülerleriydi, işte fiyarıydı, e, gelecek sürekli planlamasıydı, alınacak toplanacak puanlardı, işte ödül parasıydı vesaire vesaire. Yani bunlar işte, hala bunlar desinlikli doğal olarak e, şey yapın planlamalarını doğal olarak buna göre yapıyor. E şimdi hani bunun dışına e, keşke çıksalar demek çok gerçekçi bence beklenti değil ama Mesela bu tarz yarışlarda yani mesela hafta sonu, hafta sonu boyunca gelmedi, önce bir haftadan SPA'da yağmur, fırtına olacağı vesaire belliydi. Şimdi Ferrari'ye bakıyorsun düşük downforce geldi buraya. Düşük downforce kullanıyor. Bull ne olursa olsun düşük downforce kullanıyor. Zaten araç o kadar downforce üretiyor ki. Yani yüksek downforce kullanmasa da gerek kalmıyor aracın. Mercedes bu konuda diğer takımlar kadar keskin değildi. Mercedes biraz daha işin e, dengesinde gitmiş çünkü e, yağmur olabilir hem işe olabilir vesaire bir anda dengeleri setup olduğunu gördük. Merkezden ama hani burada en büyük e, farklıdan maktarından gördük. Ya sadece bunun setup üzerinde planlama üzerinde vesaire yani sadece bunu kısıtlamak istemiyorum ama takımların bu tarz riskler alabilmesi her zaman işe yarayacak kalır. Şimdi zaten e, sadece işte lastik biz diyoruz. Takımlar işte lastikleri korurken artık Teknöte stratejik izliyor. Yani ne kadar çok koruyarak gidersek ve daha az pit yaparsak bizim için o kadar iyi olan değerler dediğini biliyoruz takımların. E şimdi bunun üzerinde yapılan yarış planlamaları da var. E şimdi mesela bu hafta sonu bunu çok gayret bir şekilde gördük makbarımız. Ee, dediğim gibi zaten takımlar 2024'de de odaklanmaya başlamışken yani çok fazla artık evet dediğim gibi biznesi şey biraz daha e, ağır basıyor tabii ki ama ya bence takımlar biraz daha fazla risk alabilmeli. Yani standarttan çıkabilmeli. Ya çünkü hani bu sezon ya bilmiyorum bu konuda bence Liberty Media'da bir şeyler yapabilirsin. Çünkü, e, saçma saçma pistlere karışacağına biraz daha pist takımların davranışlarına da karışsa daha iyi olur bence. E, çok doğru olmaz ben. tabii ama en azından o da doğru değil. Mesela e, yarış pistlerinden çıkmak ne kadar doğru değilse bu da doğru değil, değil ama en azından biraz bu dönemleri kurtarabilirsin bu şekilde. E, e, yani biraz da takımlar risk alabilse çok daha yorulur. Çünkü zaten haftalarda bahsediyorsunuz, Sezon bitti. İşte Red Bull şampiyon oldu. Ne bileyim işte evet son sıraları çok fazla çok, işte 8, 9, 10. sıraları çok fazla bu denkleme sokmuyorum. Çünkü onlar yani, puan aldığında gelecek işte, sezon son 30 milyon dolara çok mahkum takımlar olduğu için. Yani onlara çok fazla bunu ee, kat veriyorum ama böyle Aston işte Martin olabilir, Mercedes olabilir, Ferrari olabilir. Ee, yeni yeni e, şimdi işe, işe giren madde ki bunu yaptı. Ya yani Takımlar risk alabilmek istedik. Kılıcı hula atmaya çalışıyor ve yani takımlar bunu yapmıyor. Hani bu da bizim biraz seyir zevkimizi düşürüyor. Yani mesela bunu geçmişte çok fazla görüyordum. Evet işte bir takım daha hızlı. Neden ne bileyim işte e, sezon bitmiş vesaire ama ya, çok farklı stratejiler Yarış planlamaları vesaire görebiliyorduk. Şimdi bunlar da kalmadı. Bunun üstüne, hani bu takımların elinde olabilecek şeyler. Bir de bunun üstüne hava koşulları var. Yani SPA çok büyük bir pis. Yani biz neden 15 yıldır sadece pistin bir bölümüyle yağmur yağan yağışlar izlemiyoruz? Onun şeyini ilk kez bu yarışta gördük. Çünkü özellikle ikinci sektöre sadece neredeyse ikinci sektöre start durduğunu çok yağmur yağdı. O da yeteri kadar işte takımları pite sokacak derece değildi ama yine işte mesela benim bahsettiğim işte yarış gösteri verdi dedi gösteri vermedi dedim ya o eğlenceyi gösterdi bize ama ve eğlence dışına basmadılar hani en büyük şeylerden biri bence buydu çünkü o be- belli bölümlerde yağışlar çünkü orada böyle bir durum oldu da takımlar silik lastikli mi kalmalı yoksa yağış lastikliğini mi geçmedi mesela bu tarz durumları kestiremiyorlar ya da kulağı haline geliyor durum. Evet. Çok çok çok uzun zaman sonra böyle bir şey görme ihtimaliniz vardı ama maalesef yeter kadar çok yağmur ya Ya bu da biraz bizim eğlencemiz elimizden alan durumlardan biri oldu. Yani benim yarış edenlerin bireysel performanslardan çok işte biraz Formula 1'in geldiği durum. İşte nasıl şey onlardan bahsetmek istedim. İşte performans olarak işte bence Norris e, günün pilotuydu. Yani, araç zaten hasanlı bir araç ve çok çok iyi bir performans gösteren yani, evet. Onun esinliği koşullar oluştu ama yine performans çok iyiydi. Özellikle yarışın son bölümde sol lasti geçti sonra Okun'un performansı performans çok iyiydi. Yani i̇ki de çok zor e, atağa kalkışıp e, başarabildi. Pistin işte tamamen yeterli yolu yurt, olmamasına rağmen işte evet ıslak değil ama e, ideal yarış çizgisine dışından iki hata var. Ben o ataklar çok iyiydi. Yani Okun'un performansını çok beğendim ben yarışa. E, Ali Ozel'in e, yarıştan sonra bir demeci vardı. ya yani tekrar artık eski Aston Martin'e geri döndüğüm tarzı tarz bir geri döndük tarzı bir açıklama yaptı Ali yarıştan sonra. E, zaten onun performansı da bu yarış ötesinde zaten yani hep e, iyiydi. Hamilton'a neredeyse e, yaklaşıyordu. Yani en azından Hamilton'a yapılacak hürlüklere ara ara cevap verebilecek tempoya sahipti. E, Ali Ozel'in performansla fenardı. Genelde Aston Martin üzerinde biraz daha e, işlerin. En azından bu yarış içerisinde meselinin de düzeldiğini gördük onlarda da. Ee, Yarışçı ile ilgili eklemek istemiyorum. Bunlar.
0: Koray Şahin'den Fiyaya ve Tanrıya ağır eleştiri. <gülüyor> <gülüyor> Adam Tanrı'yı eleştirdi de abi ben ne diyeyim. Ya düzgün yağsın şu yağmur ya. Abi, burada burada noktayı koyalım. <gülüyor> Konuşmak istediğim tek bir haber var. Ondan sonra kapatacağım podcast. Hakikaten benim de sinerim bozuldu. Çünkü bu Belçika CPC'liyle ilgili. Yani her podcast Alpin'de yönetim değişikliklerinden bahsediyormuş gibi gelmeye başladı artık da yani gene var. Gene bir şeyler oldu. yine bir şeyler değişiyor yani. Bu enteresan bir yapı hakikaten. Loren Rossi'den sonra biliyorsunuz. Loren Rossi ayrılmıştı zaten takımda. Takımın CEO'su. Bu sefer de takımın patronu Tim Principal'ı Otmar Safnap Pat Fry. Teknik Direktör ve Alan Permain, çok önemli bir mühendisi takımdan komple ayrıldılar. Komple, yani kompleyi değiştirdiler Alpin ekibi. Ki geliyordu yani açıkçası. Gelmiyordu de denemez, geliyordu. Ee, bir yerine gelecek isim daha şimdiden konuşmaya başlandı. Binotto deniyor. Albert Fabrika yazmış hatta bunu. Çok önemli bir İspanyol muamir. Ee, Formula 1'de. Yani son zamanlarda yıldızı parlayan, sonra 200 senedir yıldızı parlayan ve haberlere herkesden önce ulaşıyormuş gibi görünen çok önemli bir gazeteci söyledi bunu. Ee, ki biliyorsunuz her zaman söylediğim bir şey Forneville'de genelde bir şey konuşuyoruz. Genelde oluruz. Ee, Otmar da şunun ipucunu verdi kendiyle ilgili, kendi, ilgi, kendi geleceğiyle ilgili başka bir Forneville takımına geçeceği ve bunu da çok yakın zamanda açıklayabileceğini söyledi. Artık blöf müdür? Değil midir? Veya Forneville takımı mıdır daha doğrusu geçeceği yer? Başka bir serimidir midir? Ama benim anladığım formül takımına geçecek. Neresidir bilmiyorum. Yani Williams olabilir. Aklıma Williams geliyor. Yani yani başka da bir şey gelmiyor açıkçası. Bir tek orası geliyor. E, görmek lazım. E, yine bir değişiklik olarak e, şey e, Alpin'den ayrılan Pat Fry Williams'ın technical directorı olmaya gidiyor. Ama tabii ki onun bir gardening leave'i var. E, biliyorsunuz bir de geçerli olan mikrola. yani bir takımlar aralığıca hemen ömür takıma geçiş yapamıyorsunuz. Belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Ama Garden'ın ilgili de yani o şey e, bekleme süresi. Onu 1 Kasım'da işbaşı yapabilecek Williams'a hemen Williams sonu kapmış. E, bu şekilde böyle bir silsile oldu yani. Safner, Petfrae'ye, Alim Permane'e ayrılıyor. Safner'in yerine bir lakların gelecek konuşuluyor. Pat, Alpin Aral'la Petfrae Williams'a gitti. Otmar'ın da baş, kendisi diyor ki ben başka bir takıma gidebilirim. Bakalım nasıl olacak?
1: Ee, ne söylemek ee, istersin Koray'ın bu konuyla ilgili? Abi Alp'i kutlarım. Bir kere Otmar'dan, Otmar'dan kurtuldular. Yani şu an herhalde e, son 2-3'ü de baktığımızda yani en kötü e, takım sorumlularından biri olabilir. Özellikle zaten bu piyasa meselesinden de anladık yani ne kadar e, kötü süreç yönettiğini. Benim orada en kafama takılan şey Binotto'nun Alpine'e geçişi. Yani eğer böyle bir şey yaşanırsa ki... Zaten şimdi diğer haberlerden de bahsederiz ama... Özellikle Alpine'in yaşadığı motor sorunlarını da düşünürse... Binotto çok çok mal bir hamle olabilir Alpine için. Ve e, biz Binotto'nun sorunlarını işte özellikle Ferrari'deyken konuşmuştuk. E şimdi bu Alpine'de çok fazla sorun olmayabilir Ferrari kadar. Onun için bence eğer bu e, değişiklik gerçekleşirse... Ya Alpin çok büyük bir aşama kaydeder. onu biraz sonra yapılacak işte kurldaşlerde konuşurken e, tekrar bahsedelim yok
0: teşekkürler e, ufak ufak bazı haberler var e, biliyorsunuz geçen f şöylekür komisyonu ile ilgili bir e, komisyonu bir toplantı yapacak takımlarla beraber e, işte 2024'te Normalde kaldırılması beklenen yıllardır Hatta kaldırılması beklenen ama her seferinde vazgeçilen Lastik battaniyeleri kaldırılma kuralına yine vazgeçildi. 2024'te yine lastik battaniyeler var. Asla kaldırılamıyor. E, Türk futboldaki yabancı kuralına döndü. Tebrik ediyoruz kendilerine. E, motorla ilgili de bazı biliyorsunuz. bazı Özellikle Alpin'in başını çektiği bazı takımların talepleri vardı. Motorların dengelenmesi, motor performans olarak dengelenmesi konusundaki talepleri. Bununla ilgili görüşmeler devam edecekmiş. Henüz bir karar alınmamış ki zaten tek toplantıda karar olunsa şaşırdım. Çok önemli bir konu çünkü. E, bu konuyla ilgili de, otoborfin bir demeci olmuş. E, motor performansıyla ilgili. Demiş ki e, bir motor tedarikçisi olarak Marsele Hasan bahsediyor. Eğer siz geri kalıyorsanız performans anlamında ve e, motorunuz diğer takımlar kadar iyi değilse, diğer tedarikçilerle kadar iyi değilse bu herkesi ilgilendiren bir sorun demiş. Bu onun yorumu. E, ve hani yani şöyle şöyle düşünün e, Aslında söylemek istediği şey şu hani işte zaten gridde birkaç tane Üretici takım var motor üreticisi işte Mercedes, Ferrari, e, Alpine ve Honda. E, Alpine zaten sadece kendine veriyor. Honda işte Red Bull'a veriyor. Belki bir daha, işte bir de şeye verecek 2026'da. E, Aston Martin'e verecek. Ki Red Bull'dan ayrıldığı için. E, i̇şte Alfa Tavari'ye veriyor zaten. E, i̇şte Ferrari zaten kendine Haas'a veriyor. İşte Mercedes'in de müşterileri var zaten. E, Toto Wolf'un bu yaptığı açıklamada aslında benim anladığım kadarıyla söyleme yeri söylemeye çalıştığı şey şu. Hani e, hani biz tedarikçiyiz ve tedarikçi olarak kendi yaptığımız motor diğer tedarikçi motorlarında kötü olduğu zaman bizim müşterilerimiz de bundan kötü etkileniyor demiş. Hani o yüzden bu sadece hani mens sorunu değil, genel bir sorun demeye getirmiş. E biraz tabii ki hani çıkarcılık da var bu söyleminde ama hani bir takım patron olarak işte bunu yapması doğal. O yüzden bunu bunu bu yüzden onu suçlama. Çünkü herkes kendi çıkarını düşündüğü için. O da kendi çıkarını düşünüp hani narrative kendi lehlerine çevirmeye çalışıyor. Ee, devamında bir açıklama daha yapmış bu konuyla ilgili. Ee, demiş ki bu motor tedarikçisiyle motor müşteri takımı alıyor. motor Yani tedarikçiden motor alan müşteri takımlarının dengesiyle ilgili şöyle bir kural var demiş. Eğer demiş bir güç üretesi yani bir, bir motor örnek verelim Ferrari motoru. Grid'deki performans olarak en iyi motordan örnek verelim Honda'dan. %3 veya daha fazla geride kalıyorsa onun için oturup yani bunu dengelemek için neler yapabileceğini konuşmalıyız bence demiş. Bu kafalarında böyle bir kural belirlemiş Mercedes. Bunu dile getiriyor. Böyle bir öleri sormuşlar. Ee, yani hani ve bu kabul edilmiş kurallarda ve 2026'cı kula- kabul edilmesi e, kullanılması bekleniyormuş. Daha tabii bu konuda konuşmalar devam ediyor. Biliyorsunuz zaten 2026 güçlendereyle ilgili hiçbir şey kesin değil zaten. Her konuda değişiklikler yapılabilir. Bu da zaten değişiklikler olabilecek bir alan ama bir not olarak belirtelim bunu. Ee, ya enteresan, yüzde üç konusu enteresan. Ee, Aslında bir rakam vermek gerekirse or- biliyorsunuz ortalama bin beygir civarında üretiyorlar. MGK ve MCH ile beraber şey ee, niteler ama şey performansı sadece içten yanmalı motor performansı bin beygire geldi artık. MGK ve MCHsiz. Hani sırf buradan bile baz alırsan hani işte binde 30 gibi yani. Hani bir takım örne- düz resan 1000 beygir üretiyorsa diğer takım do- do- en az bir 970 üretsin diyor ee, Mercedes ve bunu da kabul etmişler. Vallahi iyi. Yani iyi. Ee, ki ama 30 beygir hala bir fark. Ha tabii ki aracın diğer kısımlarıyla. Örnek vermek için ise işte mekanik yol tutuşu ve aero kapatılabilecek bir fark ama yine de iyi. Yani 100 beygir olmasından iyidir. Ilk şeye, Honda'nın ilk geldiği McLaren'ın geldiği dönemdeki 100-150 beygir olmasından çok daha iyidir tabii Böyle bir tartışma devam ediyor. Daha da devam edecek gibi görünüyor. Bu off-season'da da devam eder. yaz arasında devam eder. Bu bayağı devam eder gibi duruyor.
1: Evet. Yorumlarını alalım Koray Şahin. Abi bence bu ya Toto Wolf'un bahsettiği şey ya şu an özellikle 2030'a kadar ki motor durumunun en kritik noktalarından biri ben. Çünkü e, zaten e, geçen hafta da bahsettik. standartlaştırma artık gidildi. Yani, bu standartlaştırmaya girildiyse artık bu tam olarak ya yani bir şekilde hani, işe yarayacak şekilde yapılması lazım ki bu şu ana kadar alpinde işe yaramadı. Çünkü e, yine bahsetmiştik 30 20, işte 25-33 arasıydı yani o civarı bir geri kalma söz konusu Alpim'de zaten ondan sonra Alpim'in e, isteği üzerine bu konu tartışmaya başladı. Ya, bu Todakolf'un bahsettiği işte herhangi bir güç ünitesi, diğer diğer en iyi güç ümtesinin işte %3 geride kalamaz kuralı ise işte normalde sakınlar kendiler arasında. işte 2026, bakma sen işte komple hepsi beraber. 2026 düzenlemelerinde düşünmüşler. Ama yani Alpin'in durumundan dolayı hani bunu işte bu görüşmelerde gelecek seneye çekmeye çalışıyorlar. Bununla ilgili yani %1'lik bir durum yok. Normalde zaten bu plan e, 2026'ya göre yapılmış bir şey. E, hala o zaten en, en belirgin, belirgin olmayan nokta orası. Ya bir de bununla beraber şu var. Ya şimdi e, galiba buu söyleyeyim işte yine. Ve bununla beraber eğer biz işte e, nasıl söyleyeyim işte atıyorum şu an e, yakıt akışları ile ilgili işte motor artısı vesaire bu tarz e, değişiklikler yapmak zaten kurallarda şu an yasa. Hani eğer atıyorum böyle bir şeyler gelirse hani bu bu kötü olur problemle için tarzı. bununla beraber belki de yapmıştı ama yani geçen hafta mesela 2009 mevsiminden bahsetmiştik işte diğer takımlara geri çekme vesaire gibi Yani o kesinlikle ya yani şu ana kadarki gördüğümüz o olmayacak. Ee, en büyük mevsimde şu an en çok geride kalan takım Alpine ve Alpine özelinde yani muhtemelen daha fazla e, test imkanı ve ya şu an mesela takımlar motorlar üzerinde direkt olarak performans gelişim güncellemesi yapamıyorlar. Sadece dayanıklılığa yönelik oda kıyafdan izin çıkarsa araştırmalara göre vesaire yapabiliyorlar. Bu kuralın biraz Alpine tarafına ya da geri kalan motorların Botanlara karşı esnetebileceği in e, şu ana kadar gelmesi ihtimal kural e, bu olarak görünüyor. Yani, bunun mesela e, biraz önce Binotto'nun Alpine'e gelişinden hakkında konuşmuştuk ya burada mesela Binotto eğer e, Alp'ine geçerse Alpin çok büyük bir sıçrama yapabilir bu konuda. Hani şöyle büyük bir çözüm, Çünkü elinde Otmar diye bir çalışanlar ve Otmar'ın size bahsettik. Yani şu an 40 derelinde en kötü takım sorumlusu olabilir. Burada bir notta mesela çok büyük avantaj getirebilir Alpin'e. Eğer kural bu şekilde gelirse Alpin ya da geri kalmış takımlar için ya da motor üreticileri için bazı geliştirme İnissiyatifleri verirlerse, listesitaları yaparlarsa, ya burada mesela Binotto Alp'in çok işini yarar. Yani Binotto'nun evet her zaman şeyi tartıştık, iyi bir takım sorumlusu olmasının ne kadar iyi takım sorumlusu olup olmadığını çok tartıştık. Ama yani böyle listenin hiçbir zaman tartışmadık. Yani onun için çok büyük bir e, adım ve mantıklı bir adım olur e, Alp'in için. Peki ben bir şey soracağım. Binotto takım patronu olarak düşünmüyorlar mı? takım patronu olarak düşüyorlar ama illa takım patronu demek e, sadece işin biz nasıl kısmıyla ilgileneceğim demek değil ki ya e, de, bir... Ferrari'deki gibi her ikisini birden mi supervise edecek e, muhtemelen Ferrari'de bunu yaptıysa Alpin'de de bunu ister Alpin'e, e, ben... e, ya, ya, bir, al... Al, Alpin'e geçmiş olsun geçmiş <gülüyor> olsun <gülüyor> Alpin'e geçmiş olsun katılıyorum vardı o şeye ama ya gibi, özellikle motor konusunda atıl konusunda e, iyi bir anlaşma olur bence Yarışına yarışa işte orada Sinan aklı o yarış sıkıntı. Neyse bize eylemeyecek bir şey çıkar. Evet.
0: Loren Mekke verelim Alp'ine. Taktik yapar. Hoca 4 dört 2 oynadı. Bitirelim artık ya kapatalım podcast. 4 <gülüyor> Hoca şeyi çıkaralım güneş yap. yap. Ee, evet. evet e, Arkadaşlar zaten gene bir buçuk sahilde dayanmışız. Böyle iyi bir, bir, bir buçuk saat ortalama tutuyorduk. ya yani bir, bir buçuk saatin biraz aşağısı, biraz yüphersi buralarda bitiriyoruz. For Levy sezonu sağ olsun bize hiç konuşacak bir şey vermediği için Allah razı olsun. Yine bir buçuk saat konuşuyoruz. İyi ork. Yine iyi konuşuyoruz hafif adam. Evet. Evet. teşekkür evet. ederim. Ben teşekkür evet. ederim. Bir, bir yaz arasına gireceğiz. Yaklaşık bir ay Verstappen galibiyeti yok. Maalesef. Aaa Verstappen fanları. Yapacak bir şey yok. Evet. sonra. Bir ay sonra kazanırsınız abi. Ne yapalım yapacak bir şey yok. Eee. Çok böyle aman aman aman bir konu olmazsa böyle bir pilotun işte bir, bir önemli bir pilotun başka bir takıma transferi ayrılması yedi kez da, dünya şampiyonu olan bazı pilotların emekliliği gibi böyle önemli bir konu olmazsa bu yazar yazar elde çekmeyiz bir şey. Hadi gibi olabiliriz. Yani niye olmaz? Olabilir mi bu Olabilir. Olabilir olabilir. Arabaların çakbaktına takılıyor diyor. Ona. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok teşekkür ederiz dinleyenlere. Ee, bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Teşekkürler. Hoşça kalın.